0: Plan Z, der Sportpodcast podcast von Rick Zabel.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir schreiben den 23. August. Äh, es ist 20.03 Uhr und es ist wieder Zeit für eine weitere Folge Plan Z. Sonntagabend, äh, eigentlich schaut man jetzt gleich Tatort, aber ja, ich habe mich hier mit einem mittlerweile sehr guten Freund schon getroffen, ähm, dem Basti Marx und wir nehmen nur Plan Z zusammen auf.
0: Hey Basti. Hello. Ja, zu Gast bei Freunden. Ich habe mich schon gefreut auf heute. Ich habe relativ stabilen Sonntag gehabt auf jeden Fall. Das ist mein gründer Abschluss.
1: Sehr, sehr gut. Ja, nee, ich habe, weil bei mir eigentlich relativ wenig bis gar nichts passiert ist, habe ich mir gesagt, okay, klassisch die Woche vor der Tour und ja, heute ist die deutsche Meisterschaft gewesen. Einfach so ein bisschen so eine, wie so eine lockere Kneipenrunde. Zum Sonntagabend trifft man sich und redet über alles, was so passiert in der wunderbaren Welt des Radsports. Und ähm, da ist auf jeden Fall Basti jemand, mit dem, mit dem man das sehr, sehr gut machen kann. Deswegen freue ich mich, dass du heute da bist. Äh, ich gebe nochmal direkt vorne äh, vorweg, dass du schon mal zu Gast warst. Äh, wer das nochmal nachfolgen, nachhören will, das war die Folge 9, neu, ähm, Hungerast in der Hohen Tatra. Das war am 23. November, haben wir die aufgenommen. Also, es ist schon fast wieder ein Jahr her, kann man sagen. Also, es geht echt immer schnell alles. Und ähm, ja, in der Folge geht es halt viel um dich und dann, ja, um dich persönlich. Äh, und äh, wer die nochmal gerne nachhören will, tut das gerne. Und äh, ja, jetzt, jetzt legen wir los. Erstmal, <lacht> Basti, wie geht's
0: dir? Wie war dein Tag? Erzähl mal. Ja, mir geht's sehr gut. Dankeschön. Und äh, ich hatte auch einen guten Tag. Erstmal äh, vielleicht vorneweg, ganz lustig, ist nämlich hier äh, Expertenwoche bei mir. Ähm, lockerer Kneipenexperte. <lacht> ich bin zum zweiten Mal als Experte quasi eingeladen. Ich hatte schon ein äh, Telefoninterview mit Zeit Online diese Woche zur, <lacht> zur Tour de France, zur aufkommenden. Und war da schon irgendwie eingeladen als Fan und in Anführungszeichen Experte, wegen Besenwagen, das ist sehr lustig, dann äh, kann man jetzt äh, halbschlaue Sätze, fünf halbschlaue Sätze von mir bei Zeit Online lesen, ne? demnächst zur Tour de France. Jetzt heute bei dir, ja, ähm, ja Radsportreicher Tag, wie immer, eigentlich. Ähm, heute Morgen, zwar nur ganz locker irgendwie zwei Stunden gefahren, gestern, Trainiert. Ich habe jetzt mal wieder angefangen mit Struktur zu trainieren. Heute war aber easy. Und danach bin ich zum Radrennen gefahren, zum Zugucken. Zum, weiß ich nicht, ob das auf jeden Fall das erste jetzt hier in der Gegend mal wieder war. Amateurrennen. War auch, ich, war glaube, auch sehr ich glaube, cool. es
1: war das zweite in NRW überhaupt dieses Jahr. Es war nur in Herford und das mhm. war jetzt, glaube ich, also ich hatte, ich bin heute mit Nils seit langer ja. Zeit wieder mal trainieren gefahren. Aufgrund dadurch, dass wir irgendwie immer andere Rennen hatten, hatten wir nie Zeit zusammen zu fahren. Heute sind mhm. wir drei Stunden zusammen gerollt, haben uns viel unterhalten und eben auch darüber. Und der hatte mir gesagt, das ist endlich das erste Rennen jetzt seit der Corona-Pause ja. ist.
0: Ja und ähm, ist ja dann für die äh, einheimischen Teams hier große Sache. Waren auch richtig viele Leute am Start. Ist jetzt nächsten Sonntag wieder eins. Man kann ja gar nicht so richtig Werbung machen. Eigentlich hier so Quadrat Ichendorf nächsten ja, Sonntag. Ja. Ich würde ja sagen, Leute, kommt hin, in Corona-Zeiten so also ein bisschen schwierig. schwierig ja, Ste Kommt halt vielleicht da an den Acker und stellt euch in anderthalb Meter Abstand mit Maske auf. War aber heute cool, also alle haben das irgendwie so eingehalten und äh, wie man das aus Radrennen in Deutschland kennt, ist ja auch dann nicht so super viel los. Aber auf jeden Fall, ja, es ist halt auch, auch schnell. Ne? Also es war mal wieder cool dazu zu gucken, wenn du noch 40 Leute von den 100, die da fahren, kennst. ist äh, ganz geil. Ja, danach habe ich es dir gerade schon erzählt, weil ich mit meiner Ex-Freundin von vor zehn Jahren Kaffee <lacht> trinken gerade und ein bisschen spazieren und quatschen und jetzt bin ich bei dir.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, ich wollte sowieso über das Rennen in Refrat ein bisschen reden und eigentlich später, aber wenn wir jetzt schon mal thematisch dabei sind, können wir ja gleich dabei bleiben. Wie war es? Hast du das Rennen zu Ende geguckt und wer gewonnen hat und so? Mhm. Wie Bring uns mal auf den Stand.
0: Ja, also man muss jetzt zum Vorbau dieses Rennens sagen, dass sich das in NRW berühmte team kernhaus Amateurteam selber Sponsor wie Lotto-Kernhaus, das KT-Team, mhm. was ja vielleicht manche Radsportfans in Deutschland kennen, getrennt hat, ungefähr in der Mitte und zwei Teams daraus geworden sind. Und das jetzt quasi so das erste Aufeinandertreffen der Kontrahenten war. Und es gab auch so ein bisschen Beef. <lacht> und das war wirklich ganz äh, ganz gutes Setting eigentlich für so ein Rennen im Vorhinein. Dann war aber auch wirklich richtig viel los. Also es waren ein paar Holländer da, ähm, auch ein paar andere gute Teams, aber im Endeffekt ja hatten Holländer gewonnen und ähm, Colonia Kids Zweite, ja. die jetzt der eine Teil des Teams ja, ja, waren ja. und Dritter ist äh, Tim und Teutenberg geworden. Ach, nicht schlecht. Ja. Ist der noch Juniorenfahrer oder schon Männerfahrer jetzt? Ich glaube, müsste jetzt U23 schon sein. Okay, aber ist klar. Ich kann mich irren. Ich weiß Sehr nicht. gutes Talent, was da hochkommt. Auf Definitiv. Jeden Fall. Richtig. Äh, da kann was draus werden. Sieht schon relativ professionell aus, wie der da rumstrahlt.
1: Ja, ja. Wie, und wie viele waren? 100 Leute waren am Start sogar.
0: Ähm, Amateurklasse, eine Minute Vorgabe auf einer 1,8-Kilometer-Runde und natürlich wie immer zusammengelaufen. Aber sieben Fahrer aus der Amateurklasse haben es geschafft in die Elite-Amateure von hinten reinzufahren. Ach, krass, ja. äh, mein guter Freund Piet dabei, der mit mir nach Berlin gefahren ist, 600 Kilometer ja. letztens. Und ähm, dann ist aber ja in jedem Rennen, also natürlich immer wieder Drama oder irgendein Eklat, in jedem so einem Amateurrennen wird es dann irgendwie anders gemacht am Schluss. Jetzt hast du sieben Fahrer, die das Feld überrundet haben haben die dann irgendwann über ihre Lautsprecher, die du ja im Feld auf gar keinen Fall hören kannst, angesagt, okay, Spitzengruppe fährt noch drei Runden, jetzt Sprint des Feldes. Normalerweise ist es eigentlich immer andersrum oder ich kenne es andersrum. Jetzt sprintet die Spitzengruppe, nächste Runde dann Sprint des Feldes so ungefähr. Ja. Ähm, auf jeden Fall hat Pete es verpeilt okay. und es war Sprint des Feldes und Pete hat aufgehört zu fahren, die anderen sechs sind weitergefahren, ah. also ist er siebter geworden. Ah. <lacht> Aber das war halt nur der Amateurklasse-Sieg und die Elite-Amateurklasse hat auch eine Gruppe draußen und äh, ja, das habe ich ja dann
1: quasi schon. Okay, okay, okay. Ja, das, ist, das ist lustig, dass du äh, das jetzt direkt angesprochen hast, ich habe mir nämlich hier Punkt Bandenkrieg aufgeschrieben weil Nils mich da auch äh, wirklich heute, der hat der hat gesagt, ich hatte ihm erzählt, dass ich heute Abend mit dir eine Folge aufnehme mhm. und er meinte, hier, da musst du dir mal fragen. Der hat doch mit den Colonia Kids zu tun. Ich glaube, Nils ist so ein bisschen mit dem äh, vom vom Kernhaus noch befreundet.
0: Ja, wobei Nils ja eigentlich Komet Delia ist, oder? Also ja, selbst, ja, ja, ja. aber ne? ich
1: glaube er ist, äh, er ist, er er hat gute Freunde und die von alle eher im Kernhaus-Team, äh, ja. meiner Meinung also nach.
0: Also man muss sagen, quasi dieses Team, was früher mal ein Team war, ich glaube so etwas die ältere Fraktion ja. davon, Alten, ja. Baujahr-technisch ist das Kernhausteam geblieben und die jüngere Fraktion ist Team Colonia Kids geworden, die auch mit Standard jetzt unterwegs ja, ja, sind genau. und so. Und ähm, da ist eben auch mein Kumpel Piet drin. Und, Kennst du da äh, Hintergründe, wie das dazu gekommen ist oder so? Oder ist, man hat so, es ist jetzt nicht wirklich dramatisch. Man hat so irgendwie, ich kenne halt ähm, den Lennart ganz gut. Mhm. Ähm, Lennart Klein. Ja, genau. Also, ich meine, das sagt jetzt keinem Hörer was, ja, aber wir ja, kennen natürlich irgendwie ja, ja, die ganzen Leute und die ja, Verbindung. Ja, in Deutschland und ja.
1: wenn man, wenn man Freunde von der Tanja Ehre hat auch. auch. Und, Guter Mann das hier. Ähm,
0: ja. Es lief irgendwie schon länger nicht mehr so viel, die waren wohl auch zu viele und dann war ja auch so, die Rundstreckenrennen werden immer kleiner, weniger Starter, dann ist Kernhaus irgendwie mit zwölf Leuten am Start und fährt es unter sich aus, hat keinen Spaß mehr gemacht. Dissonanzen menschlicherseits noch irgendwie drin, keine ja, Ahnung, ja, ja. und dann haben die sich irgendwie letztes Jahr getrennt und okay. Ja, und danach, wie es halt so ist, ich meine, das kannst du ja gar nicht anders machen und kannst jetzt nicht irgendwie so als Sportmannschaft auseinandergehen und nee, sagen, nee. ich bin jetzt ein Teil, ihr seid der andere Teil, ähm, wir sind trotzdem weiter beste Freunde, es nee, nee. geht ja, geht das geht das ja, ja das aus irgendeinem Grund nee. auseinander, ne? also ich, ich habe da ich, jetzt ich, keine ich. Details, ja. aber ist ja trotzdem für den Sport irgendwie geil, weil halt dann wieder ja, so ein voll. neuer Spannungspunkt aufkommt voll, und, voll. und äh, wir, ich glaube, uns beiden liegt ja daran, den Radsport eher so ein bisschen spannender zu gestalten. Ähm, ja, ich muss auf jeden Fall sagen, auch an die an die Hörer, ähm, dass, glaube ich, man kann
1: schon sagen, dass Nordrhein-Westfalen da schon so eine kleine Hochburg ist, was diese Rundstreckenrennen angeht. Also ich glaube, wenn man hier ein guter Kriteriumsfahrer oder Rundstreckenrennenfahrer ist, ähm, dann, äh, dann, dann schafft man das eigentlich republikweit ohne Probleme, äh, vorne mitzufahren. Und ähm, wenn, ihr mal, wenn ihr mal Bock habt, einfach so da vorbeizugehen, Geht da mal hin bei den Rennen, das ist echt cool, es macht echt Spaß. Es ist sogar oft wirklich viel spannender als so ein Profiradrennen, weil du halt eine Runde hast, wie du gerade gesagt hast, zwei Kilometer Runde oder so, und dann kommen die halt andauernd an dir vorbei, du kannst es viel besser verfolgen.
0: Du kannst die Abstände messen und so, dann ja. äh, das attackiert immer mal jemand anderes. Natürlich ist es cooler, sobald man irgendwie jemanden kennt davon noch, mhm. aber ruhig mal angucken, weil im Endeffekt würden da jetzt Leute wie du mitfahren und so, wäre es jetzt auch nicht wesentlich schneller. Das ist schon richtig stabil. Das
1: wollte ich gerade sagen, also das ist schon nochmal wie so eine Disziplin in der Disziplin, kann man ruhig sagen. Also es ist <lacht> ja, ähm, wie lange ist so ein Rennen? meistens? 60 Kilometer oder so. oder 70 ja, 80, 60, 80 Kilometer, aber das heißt, man fährt da eineinhalb Stunden, vielleicht sogar ein bisschen weniger und äh, die geben da schon richtig Gas und äh, das, ist, das ist schon echt sportlich, was die Jungs da abliefern und Jetzt auch als, selbst wenn du Profi bist, dann kannst du halt, ja, also das beste Beispiel ist ja nicht mal, man kommt irgendwie von der Tour de France und man hat diese Nachtuchkriterien. Hört ähm, mal Rundstreckenrennen. Rundstrecken wenn die Jungs wollen, können sie richtig genau, auf den Sack gehen. Und die ne? können ja richtig wehtun, wenn die wollen, <lacht> ja. genau. Und du bist irgendwie, du kannst halt sagen, okay, äh, wenn wir jetzt irgendwie 20 Minuten berg hochfahren hänge ich dich halt ab oder auf der geraden Zeit fahren, aber halt äh, äh, Rundstrecke ist was anderes. Und zum Beispiel, für mich ist es auch mal Wahnsinn, das so zu sehen, weil. Ich weiß selber noch, wie ich halt, ich meine, ich glaube, ich habe in meinem zweiten Jahr U15 damals 16 Kriterien oder 16 Rundstreckenrennen gewonnen und mhm. ich habe das immer geliebt. Das war so meine Spezialdisziplin gefühlt. Ich war mein, klar, ist Nachwuchsklasse, aber trotzdem, das war immer, was ich gut konnte, schnell um die Ecken äh, mhm. und
0: alles und da... Ja, das muss man sagen, so dass, wenn Leute jetzt Rundstreckenrennen hören und haben keine Ahnung, dann muss man es, glaube ich, mal kurz äh, konkretisieren. So ein Rundstreckenrennen ist halt ein relativ kleiner Kurs mit mindestens vier Kurven ja. und es ist halt immer... Vollgaskurve anbremsen, Vollgaskurve anbremsen. Also du musst gut Kurven fahren können und du musst halt die ganze Zeit beschleunigen. Ja, genau. Also ja, auf eine Minute, ich viermal vier voll beschleunigen können und das auf anderthalb Stunden. Ja, ja. Das ist nochmal echt so eine Spezialfähigkeit.
1: Es ist echt krass. Und ich wollte genau das auch sagen mit den Kurven, dass halt manchmal, als, als Profi bin ich da mitgefahren und dachte so, okay, jetzt lasse ich jetzt voll rumrollen oder so und du merkst eigentlich erst so, also, okay, es ist jetzt nicht so, dass ich die abhänge. Ich muss mich eigentlich sputen, dass ich mit um die Kurve komme. Und äh, auch was du gesagt hast, äh, gerade dieses Team Kernos war ja berühmt, berüchtigt. Ich bin nicht oft äh, so eine Rundstreckenrennen gefahren, aber wenn, dann hat mich das immer auch richtig abgefuckt, dass sie halt irgendwie so mit fünf Fahrer auf dein Hinterrad gefahren sind als Radprofi. Und da, da, da spielen sich schon immer, schon immer coole Szenen ab, äh. Das ist, das ist echt schon das ist echt schon geil und, aber ich kann es ja auch total verstehen also wenn ein Profi am Start ist dann macht es dir natürlich mega Spaß den abzufacken mhm. und äh, das, das, ist schon, das ist schon echt cool ähm, auch Respekt so dass sie halt jedes Wochenende wenn es kein Corona wäre sowas machen oder jedes zweite und äh, ist eine sehr sehr coole Szene hat auf jeden Fall großen Support verdient ähm, dann war aber natürlich heute auch noch ein anderes Radrennen ja das ist
0: natürlich in der ähm
1: Wichtigkeit ein bisschen darunter, aber... Genau, genau, ja, ist nicht ganz so wichtig, stimmt. Ähm, das, war die, das war die deutsche Profimeisterschaft in, äh, am, am Sachsenring, Sachsenring. Am Sachsenring, genau.
0: Der gute alte Sachsenring. Ähm, wir sind ja jetzt fast live,
1: äh, kann man sagen, vom genau. Rennen. Es gab eine dicke Überraschung.
0: Ja, man dachte, ähm, das Team Bora macht das so ein bisschen untereinander aus, so wie letztes Jahr, wo sie zu dritt auf dem Podium waren. Ja, hat aber nicht funktioniert dieses Jahr. Ich hab, Keiner von uns beiden konnte es wirklich gucken. Du sagst, du hast wenigstens den Sprint gesehen. Ich habe es im Live-Ticker verfolgt, mhm. äh, ohne da jetzt irgendjemandem zu nahe treten zu wollen.
1: Und das hatte nicht wirklich was mit Rennenverfolgen zu tun. Mhm. Ähm, so alle sieben Minuten mal ein Update zu bekommen. Äh, und es ging dann zu 80 ums Wetter. Jetzt scheint die Sonne, jetzt regnet es. Mhm. Ah, okay, gut zu wissen. Ähm, aber so wie ich mitbekommen habe, ähm, gab es schon den ein oder anderen Ausreißversuch. Ähm, aber da war eigentlich nie eine Gruppe länger als mit mehr Vorsprung als eine Minute raus. Es waren mhm. immer so kleine Gruppen, a zwei, drei Fahrer. Das heißt, man wusste eigentlich, okay, die kommen jetzt hier eh nicht weit in dem Rennen. Ähm, das Team Bora hat ja äh, das Ding gut kontrolliert. Die waren zu sechst. Ähm, die Frage, die ich mir persönlich vorher noch gestellt hatte, war natürlich so, okay, äh, Fahren die jetzt für Pascal Ackermann äh, im Sprint oder fahren die für Leonard Kemner, der natürlich jetzt mit seinem Dauphiné-Sieg, äh, Etappensieg im, in, im Hintergrund, äh, im, im, im Rücken eigentlich sehr viel Selbstvertrauen hat und mit einer Attacke natürlich vielleicht auch das Ding alleine nach Hause fahren kann. Dann war aber ja im, im Live-Ticker abzusehen, dass es halt äh, eigentlich ein großes Feld war und es kontrolliert wurde und es auf den Sprint hinausgelaufen ist. Ähm. Und ich dann, ich habe mich dann das erste Mal so ein bisschen mit der Startliste ähm, auseinandergesetzt, wer überhaupt am Start steht. Und musste dann eigentlich sagen, dass auch ich so gesagt habe: Ja, gut, ähm, also Pascal Ackermann ist absolute Weltklasse. Ich sehe da jetzt niemanden, der den Schlä der Pascal da der schlägt im Sprint. Dachte so: Okay, alles klar, relativ sicherer, ähm, zweiter Meistertitel für ihn. Und dann habe ich auch nur gelesen im live Ja, große Überraschung, Marcel Meisen gewinnt. Und. Ich wusste nicht, okay, wo, wie ist das denn das dazu gekommen? Wie gesagt, ich habe den Sprint gesehen und muss schon sagen, absolut souverän. Es waren zwei, drei Radlängen Vorsprung, die der Marcel Meisender hatte.
0: Und, ähm, ja, Warum? Erklär mir das bitte. Wie hat Ackermann das verzockt dann? Ah, das ist schwer zu sagen. Also, das ist Meisen ist einfach neues Ultrasprint-Talent, oder?
1: Hat ihn das war nicht unterschätzen. Also, ähm, mhm. der war schon mal 2015 in Wangen, war der schon mal vierter bei der Profimeisterschaft. Das mhm. war echt eine schwere Meisterschaft. Also, das ist echt ein guter Fahrer. Also, der, den sieht man halt einfach nicht oft auf der Straße. Also für die, die es nicht wissen, Marcel ist auch deutscher Crossmeister. Also, der kommt eigentlich vom Gelände, das ist seine Hauptdisziplin, fährt fürs Team Alpezin Phoenix. Also ein Pro-Konti-Fahrer aus der zweiten Liga. Und, ähm, aber sehr, sehr guter Fahrer. Und äh, eigentlich, so wie ich das jetzt mal mitbekommen habe in den letzten Jahren, ähm, er macht der Straße aus Spaß oder als Vorbereitung auf die Crosssaison, weil die Crosssaison im Winter ist ja ein Höhepunkt. Aber obwohl er das als Vorbereitung macht, haut er eigentlich immer mal ein paar Ergebnisse mhm. raus. Und ja, das ist so ein kleiner giftiger Sprinter. Das kann er schon. Und ähm, dann kommt dazu dass am Sachsenring, das ist jetzt kein Highspeed-Sprint oder so, also das, mhm. man kommt unten so um so eine Kurve, steht dann irgendwie direkt in so 10, 11, 12 Prozent für 100, 200 Meter und dann zieht sich das so ganz ekelhaft, so für 500 Meter wird okay. das so 7 Prozent, 6 Prozent, 5 Prozent, 3 Prozent, 2 Prozent, also das ist schon ein richtiger Kraftsprint ja. eigentlich.
0: Und, Wo äh, dir ein bisschen weniger Gewicht auch entgegenkommt.
1: Genau, definitiv, ja, <lacht> definitiv. Und dann darf man nicht vergessen, Bohrer zu sechs ist jetzt auch nicht irgendwie zu zehn, wie letztes Jahr oder so. Sechs Fahrer, ähm, dann um das ganze Rennen zu kontrollieren, brauchst du ja auch noch ein oder zwei Fahrer, sag ich mal, zum Sprint anfahren, hast ja nicht schon nur drei zum Kontrollieren. Dann kann ja auch mal ein bisschen die Fahrer ausgehen, hinten raus. Dann ist auch nicht mehr so einfach, so ein Leader zu machen. Mhm. Also ich habe mir dann schon gedacht, äh, bei, wo es dann auf den Sprint hinausgelaufen ist, okay, da pokert man natürlich immer hoch. Also das mhm. beste Beispiel ist ja irgendwie so die Deutsche Meisterschaft, wo es immer hieß, äh, Zabel gegen Förster, Zabel gegen Förster dann gewinnt Geragiolex. Mhm. Und das ist halt immer im Sprint, da kann ja. halt jeder mal gewinnen. Ne? Schon spannend, auf jeden Fall.
0: Ja, vielleicht sehen wir ihn ja jetzt öfter auf der Straße.
1: Ja, also ich, ich hoffe es. Also ist wirklich ein guter Fahrer ähm, und äh, <lacht> mega geil. Ich meine, es gibt, ich glaube, das ist so ein Traum von jedem, mit einem Meistertrikot ein Jahr fahren zu dürfen. Für ihn leider ähm, jetzt nur von August bis Juni. Eigentlich zwei Monate weniger, was auch, was auch schade ist so. Ja. Ähm, ja, immerhin. Ja, immerhin, genau. Aber trotzdem trotzdem äh, eine Überraschung, freut mich für ihn.
0: Ja, ich durfte ihn ja schon mal kennenlernen, beziehungsweise schon zwei Besenwagenfolgen, glaube ich, mit Marcel Meisen. Tatsächlich. Eine über Cross allgemein, Cross-Saison und dann haben wir ihn ja mal besucht bei der Deutschen Meisterschaft 2018 auf 2019, wo wir da in Kleinmachnow waren ja, ja. und dann auch zugeguckt haben und auch dann im in seinem Karawan da ja. <lacht> kurz mit ihm gequatscht haben nachher. Ja, na, ja, witziger Typ auf jeden Fall. Genau. Richtig guter, guter Typ, hier auch, aus, hier auch aus der Gegend, ne? So ja. Aachen Stolberg, Genau, Englieder, genau. Die genau, Ecke. genau,
1: genau ja. Nee, guter, guter Mann. Ähm, <lacht> und ich, also für, ich glaube, für jemanden, der in der Szene war, war es jetzt keine Riesenüberraschung. Ich meine, ja, klar, dass er Pascal Ack, mhm. Ackermann schlägt schon,
0: aber trotzdem, äh, der ich kann schon was, ne? Ich denke, für die Mannschaft beziehungsweise die deutsche Seite der Mannschaft ist halt relativ geil, Ja, weil voll, voll. Äh, ist ja eigentlich belgisches Team glaub, oder niederländisches Team. Ich weiß gar nicht genau. Aber halt eine, wie gesagt, deutsche Seite dabei mit Alpecin als Sponsor und dann eben auch Canyon ja. als Fahrradsponsor. Ja. Ähm,
1: Philipp Walsleben, Alexander genau.
0: Krieger. Ähm, ja, also auch da Fahrer. hat man jetzt ein Display auf jeden Fall.
1: Ja, voll. Also, das, das gibt ja auf jeden Fall einen riesen, riesen Boost da, so einen DM-Titel in der Mannschaft zu haben. Ähm, das, war, das war auf jeden Fall krass und ähm, ja, wir, wir können jetzt aber trotzdem mal, finde ich, auch allgemein über die, äh, die Meisterschaft so ein bisschen reden. Es ist, ich meine, es hat ja auch einen Grund, dass ich hier heute sitze und einen Podcast aufnehme und, ich mir da, auch schon, und ja. da, da nicht am Start stehe. <lacht> Ähm, kurz zur, zur Erklärung dazu ist ja auch, äh, ich glaube es waren heute 48 Runden, also wir haben schon so ein bisschen über Rundstreckenrennen geredet, ja. das hat schon so ein bisschen daran erinnert, also wenn ich mir andere Meisterschaften angucke, heute in Frankreich äh, waren glaube ich 2,40 oder so, also alle Meisterschaften sind eigentlich immer über 200 Kilometer.
0: Und auch richtig mit dem Hügel drin und genau, so. Genau, so ein bisschen, dass jeder kann. Ne? Man konnte es ja schön verfolgen auf Eurosport tatsächlich. Spanische Meisterschaft kam, französische ja. Meisterschaft ja. kam, auch jeweils der Frauen. Und der Männer. Und der Männer. Und äh, in Deutschland gibt es nicht mal einen funktionierenden Live-Ticker. Danke dafür, <lacht> wie immer. Ja, nee, und ich, ich äh,
1: also bei... Weil mich auch, mir haben zwei, drei Leute die Woche geschrieben, okay. so, hey, bist du bei der DM dabei? Und, oder als sie dann die Chartliste gesehen haben, weil André, Nils und ich wir haben ja gar nicht gemeldet, ähm, dann auch so, ey, warum fahrt ihr denn nicht? Und ich habe dann immer gesagt, ja, ich komm, ich erzähle da mal im Podcast, äh, erkläre ich das mal. Und ähm, ja, das ist echt, äh, dieses Jahr ist eine, eine komische Meisterschaft gewesen, so gefühlt von außen. Das soll jetzt nicht den sportlichen Wert oder so mindern, aber ich glaube, wenn man sich die Startliste, die, die, wie gesagt, ich habe es mir angeguckt, ich glaube von Bora waren wirklich sechs Fahrer am Start mhm. und sonst waren noch die drei Deutschen von Alpecin Phoenix vom Zweitligateam am Start. Ich glaube, dann war noch... Äh, war Simon Geschke da? Nee, der war nicht da. Ähm, der, der, Ach, mir fällt der Name nicht ein. Der Christoph, Junge.
0: Christoph Finks war auf jeden Fall Fingst, da. die
1: war da, genau. Finks ist gestartet, Roger Kluge ist gefahren. Ähm... Aber ich glaube, dann. Ach, der junge Deutsche von CCC, da fällt mir gerade nicht ein, der Name. Nee, nicht Koch, an. Die haben Zimmermann. noch einen. Zimmermann, genau. Der 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 ist auch, der war Vierter, der ist auch wieder gut gefahren. Ähm, aber sonst. Ansonsten
0: war es bundesliga -Rennen. Also
1: ich wollte gerade sagen, ich habe es ansonsten ein bisschen, die Stadt ist überflogen und man muss da sagen: kein Wahlscheid, äh, kein, kein John Degenkolb. Ja,
0: alle ihr allein hier drei, ja, das ja. ist ja schon irgendwie die Hälfte jetzt lassen wir ja. mal Bora da stehen, das ist natürlich eine Riesenmannschaft mit super vielen deutschen Fahrern, aber ihr drei seid ja schon die Hälfte des deutschen Profiradsportes so ungefähr.
1: <lacht> ja und ähm, das, das liegt also jetzt mal zu den Gründen, wie es dazu überhaupt kommen kann. Ähm, es ist so, dass ich erstens kein großer Fan der Strecke einfach war, von diesem kleinen Parcours und 160 Kilometer Radrennen und äh, dann kam noch dazu, dass äh, darüber habe ich im Podcast ich noch nie geredet. Ähm, und ich glaube, es ist auch gut, dass ich letztes Jahr im Juli noch keinen Podcast gemacht habe, weil letztes Jahr, ich glaube, ich habe mich selten so bei einem Radrennen aufgeregt äh, wie letztes Jahr bei der Deutschen Meisterschaft. war ja auch
0: an derselben Stelle, aber noch schlimmer als dieses Jahr. Ja, genau. Also letztes Jahr war ja
1: ähm, so mit, also es war schon eine richtig schwere Meisterschaft, aber es war halt einfach auf, auf, auf dem Sachsenring ist man durch so ein eineinhalb Meter breites Tor ähm, von, dem, von, dem, von der Rennstrecke. Ähm, also zur Erklärung, es ist eigentlich eine, eine Rennstrecke für Autos oder Motorräder. Und wir sind halt durch ein Tor von einhalb Metern sowohl aus dem Parcours raus, als auch wieder reingefahren. Einfach auf einer Straße sechs Kilometer mit einer Wende und einem Meter zurück. Das heißt, man ist sich auch, also wenn da eine Spitzengruppe war und das Feld, das war mit Pylonen getrennt und äh, man ist sich entgegengekommen und es gab die sonderbare Regel, dass wenn man zwei Minuten Rückstand hat, man aus dem Rennen genommen wird zur Spitze. Und ich habe mich noch gut daran erinnern, dass ich, ich glaube, mit Christian Knees und Christoph Fingsten abgehangen war, aber für eine sehr schwere Meisterschaft damals, irgendwie ich war, wir waren auf Platz 16, 17, 18, was jetzt nicht der Rede wert ist, aber es ging einfach darum, es waren noch drei Runden oder so, lasst uns das Rennen zu Ende fahren, dann ist gut. Und dann wurden wir halt ernsthaft aus dem Rennen rausgenommen So und ich habe gesagt so, ey, ich fahre da nicht fünf Stunden nach Sachsen, um mir dann einen Did Not Finish reindrücken zu lassen, so. Obwohl ich halt in jedem anderen Rad drin wärst du halt zu Ende gefahren und bist mhm. einfach von der Jury rausgenommen. Und von dem Sicherheitsaspekt, dass man halt irgendwie, es ging halt, die Ausfahrt ging noch, weil es berghoch ging. Aber die Reinfahrt war halt so, so ein richtig steil so mit 70 km/h durch ein 1,5 Meter Tor, wo du dachtest, Unfassbar. so. Unfassbar. Wahnsinn. Und dann waren noch Autos dazwischen, die dann halt abgebremst haben, um da durchzufahren und so. Das war wirklich Wahnsinn.
0: Ich muss sagen, dass bei dem Rennen letztes Jahr, glaube ich, 14 Leute oder 15 Leute überhaupt nur genau, gefinisht haben. Nur wie ganz wenig. Durch Finish. diese Aber.
1: seltsame Regel. Und das hatte ich noch nie erlebt. Und da war echt so das erste Mal, also Deutsche Meisterschaften hatte für mich auch immer einen Riesenstellenwert. Ich war einmal krank, das weiß ich noch, in Erfurt. Und es hat mir so, es hat mir richtig ja. so weh getan, dass ich diese Meisterschaft nicht fahren konnte. Und letztes Jahr war das so, da habe ich mich so drüber geärgert, dass ich da überhaupt dran teilgenommen habe und sozusagen wir Fahrer und sowas haben bieten lassen müssen, dass ich gesagt habe, so ey, also egal, was ist jetzt die nächsten Jahre, ich überlege mir das jetzt doppelt und dreifach, ob ich an sowas nochmal teilnehme. Und
0: dann nochmal selbe Stelle. Und, und dann kam ja. jetzt
1: dieses Jahr dazu, ja, wir machen es wieder am Sachsenring. Ähm, natürlich war es jetzt nur auf der Strecke, was besser war, aber trotzdem äh, habe ich von vornherein so gesagt, hm, weiß ich nicht, ob ich da nochmal Bock drauf habe. Dann kam dazu... Ähm, dass wir aber gesagt haben, oder unsere Absprache mit Andre und Nils war, so wenn wir also wenn wir fahren, dann fahren wir alle zu dritt und ähm, dann, dann geht's los. Äh, dann gehen wir natürlich alles für den Titel. Dann war es aber so, dass die ASO jetzt gesagt hat, äh, dass die Tourfahrer, also die haben eine Empfehlung ausgesprochen, dass alle Tour de fahrer in den zehn Tagen vor der Tour de keine anderen drin mehr bestreiten. Mhm. Und daran haben sich ja, wie man auch sieht, Jonas Koch, Simon Geschke von CCC sind nicht gefahren, äh, Nikias Ahn von Sunweb ist nicht gefahren. Nils und André sind nicht, äh, sind nicht gefahren. Bei uns für die Tour-Selektion wurde relativ spät getroffen. Ich war auch noch auf der Longlist. Äh, deswegen habe ich auch erst gar nicht gemeldet, weil ich auch gesagt habe, okay, bei Nils und André war es relativ sicher, dass sie die Tour fahren. Und dann habe okay. ich gedacht, ja gut, zu dritt wäre ich noch hingefahren, alleine, auf keinen Fall. Und das waren einfach, Das waren eigentlich so die, die groben Gründe eigentlich. Ähm, und diese Empfehlung wurde halt einfach ausgesprochen, weil jetzt auch... Ich glaube der BDR hat 999 Karten verkauft, habe ich gelesen, weil ab 1000 ist es eine Großveranstaltung, ab 999 ist ja kein Problem. Und ähm, so ein richtiges Sicherheitskonzept war da nicht hinter, also man muss sich vorstellen, bei der Tour ist es schon ein relativ hartes Regelwerk, äh, was Corona anbedingt, mhm. äh, was Corona anbelangt. Und jetzt bei der Deutschen Meisterschaft konnte man halt dran teilnehmen ohne einen Corona Test vorlegen zu müssen oder irgendwas, also ist natürlich für so einen Profi schon auch die Ansteckungsgefahr, dann irgendwie höher mit 200 Leuten dadurch ja. zu fahren. Und dann irgendwie fünf Tage später steht man bei der Tour am Start.
0: Ja, man musste ja irgendwie von großen Teams-Seite äh, den BDR irgendwie zwei Wochen vorher noch so ein bisschen dazu bewegen, überhaupt Tests ähm, ja. verpflichtend zu machen für als Starter. Das hielt man, glaube ich, auch eine Weile lang nicht für äh, sinnvoll. Bis dann Bora zum Beispiel oder Jumbo auch gesagt hat, wir kommen nicht, wenn ja. das nicht der Fall ist. Dann wurde das durchgeführt. Jo. Ich kann da immer nur na ja, ja, deswegen, schmunzeln.
1: Ähm, deswegen äh, ist es dieses Jahr so gekommen, wie es gekommen ist. Äh, ich muss aber trotzdem sagen, auch bei mir jetzt, ähm, dass es irgendwie schon mal eine Erfahrung war, es freiwillig in dem Sinne nicht zu fahren. Mhm. Ähm, ich habe heute mir dann schon gedacht, habe, auch als ich mit Nils zugefahren bin, so ah irgendwie so im Hinterkopf zu wissen, da ist eine deutsche Meisterschaft, man fährt jetzt gerade durch die Eifel ein bisschen trainieren, ja, da hätte man auch, also ist es schon so, ich glaube, in Zukunft, außer der Parcours ist super schwer, und man, wir wissen, okay, mhm. Max Schachmann, Leonard Kemner, Emo Buchmann hängen uns da sowieso ab. Ja. Ähm, werde ich die nächsten Jahre auf jeden Fall gerne wieder dabei sein, weil irgendwie gehört es schon auch dazu, es ist schon schön, an der ja, deutschen irgendwo. Meisterschaft teilzunehmen. Und, ähm, ja, ich ich kann einfach nur sagen, ich hoffe, dass ähm, in den nächsten Jahren wieder bessere Meisterschaften einfach von der Strecke her und äh, gefunden werden, weil es war in den letzten Jahren gefühlt immer so, dass sich das der, der, der Oleg in Hessen und jetzt der Sachsenring so ein bisschen hin und her geschoben haben, weil man nur zwei Ausrichter gefunden hat.
0: Ja.
1: Ich hoffe, dass es das einfach wieder besser wird. Eigentlich hätte es ja in Stuttgart stattfinden sollen, was ein schöner Parcours gewesen wäre. Von daher will ich jetzt auch nicht irgendwie den, den BDR dafür bashen, die geben auch ihr Bestes, das wissen wir. Oh. Und äh, die, die haben halt auch einfach begrenzte Mittel nur. Und ähm, ja, trotzdem kann man nur sagen: äh, Glückwunsch, wir haben trotzdem, denke ich, einen tollen deutschen Meister. Und. Hoffen wir mal, dass jetzt auch äh, jetzt nächste Woche ist ja die Europameisterschaft und dann dann die WM, dass doch der BDR da schöne Aufgebote hat und dann okay. da gut gefahren werden kann. Da fährst du hin, oder? Nee. Plouet fahre ja. ich am Dienstag. Ja. Also ich fahre nicht die Europameisterschaft, aber ich okay. fahre ja.
0: das World Tour Rennen fahre ich. Okay. Ja, ja hier nicht, nicht vergessen, äh, Frauendeutsche Meisterschaft. Lisa Brennauer bestätigt, ne? ja. die war auch Deutsche Meisterin, oder? Die hat verteidigt den Titel, ja. ja genau. Sehr stark vor Charlotte Becker und unserer Freundin Tanja Erath. Lennart meinte heute, das hätte sie ruhig mal machen können auch. Ja,
1: also ich habe hab nur ein Bild vom Sprint gesehen, da habe ich Tanja im Sitzensprinten gesehen. Mhm. Ich habe gesagt, komm Tanja, ey, da kannst du auch mal aufstehen bei so einem Bergaufsprint. Ja. Wir sind nicht mehr auf der Rolle.
0: Ja gut, da ist natürlich die Motorik schon so ein bisschen wahrscheinlich in die Richtung getrimmt.
1: Nee, aber Bronze ist nee, doch schon ist mal stark. gut. Ist, ist doch schon Bronze ist schon gut. Also ich, ich meine, ich habe es letztes Jahr gesehen, da hat sie noch Tempoarbeit verrichten müssen. Ja. Also von daher ist es schon mal eine starke Leistung vom letzten zu
0: diesem Jahr. Also Definitiv. da kommt noch viel. Die werden auch mal deutsche Meisterin, sage ich jetzt auch Ja, mal. also das äh, hat sie auf jeden Fall drauf. Äh, ich wollte noch was sagen, weil wenn wir, ähm, wer hier noch einen guten Platz gemacht hat, und ich war da auch so ein bisschen dabei, äh, mental, und wen du auch kennst, ist Selma Trommer. Kennst du noch? Ja, 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 klar. Hier Swift-Bundesliga, was wir beide kommentiert haben zusammen, die hat mich nämlich nachher irgendwann mal gefragt, äh, ob ich denn oder was ich davon halten würde, sie würde gerne mal das wirklich auf der Straße probieren und sie hat ja halbwegs annehmbare Werte, auch ja. Richtung Profi-Damen-Bereich und dann haben wir uns auch mal getroffen und so ein bisschen gequatscht, was, wie man das jetzt so angehen könnte, ich meine, du musst auf jeden Fall eine Leistungsdiagnostik machen, du brauchst das auf dem Papier und so ne? und dann musst du Radrennen fahren. Ja. Und äh, dann war halt jetzt auch nichts anderes als Deutsche Meisterschaft und dann hat sie halt dafür gemeldet und wir haben das noch so ein bisschen auch dem, über diese Swift-Bundesliga war ja auch so ein bisschen Kontakt schon da mit dem Falk Putzke und so weiter, habe ich das dann auch nochmal abgeklärt, dass sie ja. einfach starten darf, weil eigentlich musste irgendwie eine Bundesliga-Anmeldung haben oder so und ähm, Jetzt hat sie für die Deutsche und für die Deutsche Berg, die auch noch ist, gemeldet und ist heute schon mal Zehnte geworden. Nicht schlecht. Vor, äh, vor einigen Top World Ten Women's World Tour-Fahrerinnen. Aber Top Ten mal der ersten deutschen Meisterschaft. Auf der Straße ist schon richtig kann man, gut. Kann man Aspekt ja. zu sagen, ja. Äh, genau, vor Romy Kasper zum Beispiel auch. Und <lacht> <lacht> die die Swift-Bundesliga gewonnen hat. Ja. Sechs Watt pro Kilo ist Romy
1: gefahren stundenlang
0: auf der Rolle. Äh, nee, sechs waren es glaube ich nicht. Aber war schon, Aber, war schon auch ja. stark,
1: was sie da gezeigt hat. Ja. Genau, da, daher kennen wir auch die, die Selma, weil wir ja die, die Rad-Bundesliga online zusammen
0: kommentiert haben. Genau, die war auf jeden Fall immer die Beste im, im Stream, hat das immer sehr gut zelebriert. Ja,
1: nee, Also, also Glückwunsch wirklich sagen, wirklich von hier. sagen, Das hat sie sehr, sehr gut gemacht, ja.
0: Erste Bestätigung hier. Nee,
1: ich glaube, sonst habe ich nichts mehr zu sagen zur deutschen Meisterschaft, äh, Nächstes Jahr bin ich wieder dabei und äh, ich freue mich drauf und ja, ich hoffe auch noch einige ja, du Meisterschaften. Du wirst schon
0: auch richtig guten deutschen Meister abgeben. Euro Boah, ey.
1: Ich würde sagen, ich würde das ja einfach Bundes nur, nur, noch nur noch trainieren. Ich nur würde jeden Tag <lacht> so sechs Stunden für dich fahren, nur um zu zahlen.
0: <lacht> Deutschland Brustring. Ach ja, ey. richtig
1: geil. Ja. Ey, ich feiere das schon mal so, wenn du eine Europameisterschaft oder, oder Weltmeisterschaft dann teilnimmst. Und das muss ich wirklich sagen, das ist, macht auch mal super viel Spaß beim BDR. Also es ist richtig geil. Und das ist so für mich auch noch das einzige Mal, wo man sich so richtig an seine Jugend Juniorenzeit dran erinnert, wie krass man sich da gefühlt hat, wenn man Nationalfahrer war. Und das ist immer noch dasselbe Gefühl, wenn man zu so
0: einer Meisterschaft da kommt. Du auch mit dem Trikot trainieren die ganze Zeit genau, und so. Genau. Und dann, dann
1: zieht man das an und dann denkt man so, sieht man so irgendwie weißes Trikot oder schwarze Adler drauf und irgendwie schwarz goldrote rote ähm, Strich, dann eine äh, Flagge noch drauf und dann guckst du dich so an und, spiel und denkst, so, wow, sieht schon, sieht schon geil aus, sieht schon geil aus. ey.
0: Ja, damit darf nicht jeder rumfahren. Das gibt es ja. auch so nicht zu kaufen oder genau. sowas. Das, ne? das ist
1: schon immer echt geil, also da muss man echt sagen, und da, da hat der Billy auch immer ein geiles Trikot, finde ich, das muss man mhm. auch mal ja, ja, bis auf auch
0: das, wo es da mal so blau war mit der komischen gelb-roten Uhr drauf. Weißt du das noch? Wo HIV der Hauptsponsor HLW, war. Ja, 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 Das ging gar nicht klar, nee, aber alles ging, andere ging eigentlich ja, immer ganz gut. Jetzt
1: haben sie gute Designs auf jeden Fall. Und das ist ey, das ist echt krass, wie wie man das so, egal wie lange man Profi ist, wie das so drin bleibt in einem, wie mhm. was das für eine Ehre ist, so dieses Trikot anzuziehen. Das ist schon, das ist schon echt cool. Ähm, ja, ich habe mir noch aufgeschrieben, wer so in den anderen Ländern um uns herum äh, Meister geworden ist dieses Jahr. Ähm, Matti van der Poel äh, in Holland verteidigt auch mit einem mit 44 Kilometer Solo okay Wahnsinn, also der ist auch einfach mal äh, richtig krass weggefahren der hat, weil ich hatte mich schon gewundert, der ist irgendwie glaube ich mit 2 Minuten 10 vom zweiten Meister geworden oder so, also es war echt krass hm. ähm, dann Giacomo zolo ähm, mhm. gewinnt in Italien
0: LTT. auch eine starke Saison gefährt, ey. Hm. echt Wahnsinn das hier, haben wir im äh, Binnenwagen-Folge letzte äh, angesprochen, dass sie so ein sehr, sehr sprintlastiges Team jetzt zur Tour schicken, auch mhm. unter anderem mit. Also, ja. Nizzolo müsste ja eigentlich da der Fahrer sein, für den gefahren wird. Ja, ja, ja. Ja, man muss sagen, also ich habe den, ich habe den, äh,
1: ich war beim, beim Rückflug von Mailand-San Remo, war ich äh, von, von Nizza nach äh, Frankfurt mit vielen deutschen Profis, die denselben Flug hatten äh, im Flugzeug und da war unter anderem Max Walscheid dabei und da haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Die ist ja fünfter geworden bei meiner Remo und ähm, da haben die wohl echt auch krass, krass äh, dran gearbeitet, also sehr professionell, wo ich gesagt habe, ey, finde ich, find ich, find ich beeindruckend. Äh, ich glaube, das Rennen war ja am Samstag, die waren irgendwie schon am Dienstag da und haben sich jeden Teil der Strecke so an verschiedenen Tagen angeguckt. Mhm. Der hat so einen extra Suit von Assos gebaut bekommen. Der ist Zeitverreifen gefahren. Der hat nochmal so ein irgendwie ein, irgendwas bei BMC mit, ich weiß nicht mehr genau, was am Rad gemacht wurde. Da wurde aber auch nochmal rumgetunt mit Titanschrauben, dass alles nochmal ein bisschen leichter ist. Mhm. Und äh, die haben ja auch äh, dann das ganze Rennen nur für den gefahren. Also auch ein Michael Walgren und Edwald Bossenhagen, Hagen, die super -Puper Profis sind, haben sich voll in den Dienst gestellt. Ich meine, fünfter Platz ist dann auch schon ein Top-Ergebnis, aber... Ja, wird im Endeffekt dritter vom Sprint, ne? Ja, genau. Also, Und aber ja. schon gut, aber jetzt italienischer Meister ganz knapp vor dem Ballerini, der die letzte Etappe bei Polen gewonnen hatte. Ja, ganz junger. Ein foto ähm, Spannend, spannend. Ähm, echt krass. Dann äh,
0: ein richtig mhm. alter Haudegen
1: hat es in Spanien gemacht, Luis Leon Sanchez.
0: Ja. <lacht> Das habe ich heute tatsächlich noch ein bisschen live geguckt, bevor ich äh, los bin, kam das. Und äh, der irgendwie vor Herada oder irgendjemand hat dann noch die Kette verloren, so auf der Zielgeraden, auch richtig ausgerastet. Ja, das <lacht> also, habe ich gesehen. Äh, der ist dann auch nur, also der war quasi alleine weg von Coffee. das ist das Jahr ja. Und äh, ja. 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 ähm, sah so aus, als würde das machen. Und dann kam Luis Leon Sanchez ähm, an Ihn rangefahren, in dem Moment will er irgendwie wahrscheinlich vom Kleinen aufs große Blatt schalten oder so und Kette fliegt ab und da kriegst du ja auch nicht mehr drauf. Nee, also nee. Ja. tritt so richtig ins, oh, ins Leere Scheiße. und äh, du hast dann noch, dann ist noch einer vorbei, noch einer vorbei. Es war halt so wirklich 100 ja, Meter vom ja, Ziel ja. oder so, ne? Oh. Und dann irgendwann siehst du ihn nur noch so das Rad ins Ziel schieben. So, ne? Richtig Ach. abgefuckt. Oh. <lacht>
1: <lacht> Aber der war schon mal spanischer Meister. Richtig die Hutschnur gerissen da. Ja, kann man verstehen, kann man verstehen. Ähm. Das, ja, das ist krass. Ähm, ey, da, was ich mich da gefragt habe, war aber wirklich, was ist dieses Jahr so, einfach mal so auch meine Meinung, was ist denn dieses Jahr bei Movistar los, ey? Movistar ja, geht, geht, so ne? geht ein bisschen zu Fuß dieses Jahr, ey, das ist Und
0: Die krass. haben ja alle verkauft irgendwie, außer Valverde. Und haben halt auf Mars gesetzt, ne? Ja, Bis ja, jetzt. Ja, und ja. Mars, das, ja, gut, der ist irgendwie Dauphiné gefahren, da ist er aber halt nicht mit den Besten mitgefahren, definitiv gar nicht.
1: Ey, ich war ja bei der Burg Rundfahrt und da habe ich mir so das Line-Up angeguckt, die Startliste und hast gesagt, so, okay, krass. Krasses Team. Und, oh. ähm, sind wir in den Bergeinkünften gefahren <lacht> und, äh, gefühlt, also war da gar nichts. Aber ich glaube, da war keiner unter den Top Ten von denen. Die waren echt da gut abgehangen und, ja, bin ich mal gespannt, weil so ein großes Team... Äh
0: die, wir haben jetzt... Nairo fährt gut, bei Akea mhm. haben sie abgegeben. Carapaz fährt bei gut, Ineos. bei Ineos ja, haben sie ja, abgegeben. Ja. Und Landa bist eigentlich auch nicht so schlecht drauf, bei Bahrain. Das ja. ist halt irgendwie... Das ist schon verrückt. Könnte sein, dass dieses Jahr diese Taktik mit den vielen Liedern dann ja. mal so völlig in die Hose geht, weil jetzt haben sie irgendwie alle abgegeben und... Ja. Äh, dann ja gut, auf weil den 40-Jährigen.
1: Aber Werder 40 wird ja auch nicht jünger. ne? Und ich habe nur gelesen, dass er eigentlich bis 2022 noch fahren wollte. Und jetzt aber schon gesagt hat, wenn er so weiterfährt, wird er auf jeden Fall nächstes Jahr nach Olympia aufhören. Ja. Ähm, ja aber vielleicht achte ich auch nur darauf, weil ich vor kurzem, ich weiß gar nicht, warum ich die so spät geguckt habe erst, aber Diese doku. die der doku habe ich erst vor kurzem geguckt. Und ich habe da eine Folge geschaut als sie rauskam, der hatte mich nicht so gecatcht, habe ich nicht weitergeguckt und dann hatte ich halt Zeit im Hotel da habe ich dann doch weitergeguckt, ein halbes Jahr später und muss dann sagen, dass es mir doch gut gefallen hat eigentlich. Es war schon ganz cool eigentlich.
0: Mich hat sie auch so gar nicht erwischt eigentlich. Ich habe sie dann durchgeguckt in ja. einem, aber völlig eigentlich gar nicht so richtig aufgepasst, weil es mich nicht erwischt. Vielleicht muss ich sie einfach nochmal gucken.
1: Ich, was ich halt geil fand, war, dass es irgendwie nicht so verschleiert wurde, in dem Sinn, dass es da mal Stress gab ja, ja. oder sie haben ja einfach ja, offen das gezeigt. Genau. So. Und das mit war schon Land, ganz cool. Mit Landa, ja. Dass die unzufrieden waren, dass die auch gesagt haben, ich wechsle jetzt das Team, ich habe mhm. keinen Bock mehr und so und das war, das war schon mal. Das, ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, das hätte ich auch mal Bock drauf, dass so eine richtig geile Netflix-Doku gemacht wird nochmal. Ey, aber ja, so eine
0: ehrliche, nicht hier, ah, oh, wir leiden alle so krass, Radsport ist so äh, ja, heroisch ja. und so, sondern einfach mal wirklich, wie ja, ja, was ja. machen die Menschen hier und wie, wie reden sie miteinander? Voll. Und, das ist ja, was diesen Höllentour-Film äh, so geil macht, nämlich wie dein Vater und Rolf Aldag einfach miteinander quatschen auf ja, dem Zimmer und ja, auch ja. mit den Leuten, die da außen rum sind. Äh, das ist, äh, hat da jeden halt irgendwie gefangen. Voll, voll.
1: Ja, und dann äh, den letzten, den man, glaube ich, noch sagt, also ich weiß, dass Kaspar Askren, also zu den Meisterschaften nochmal zurück, Kaspar Askren, auch eine brutale Maschine von Quickstep, wird in Dänemark Meister. Ähm, Sven Erik Biström wird in Norwegen Meister, ist ein ehemaliger Teamkollege von mm. mir. Ähm, ist eigentlich so, der ist eigentlich nur bekannt als die rechte Hand von Alexander Christoph, aber <lacht> das ist ein richtig krasser Fahrer. Okay. Und ja, hat mich gefreut zu lesen, dass der Meister geworden ist. Und ähm, dann in überragender Manier in den letzten Wochen unterwegs an und Demar in Frankreich. Mm. Das habe ich, das, das hab ich nämlich auf Eurosport verfolgt. Ja. Ähm, das fand ich so überragend, wie der. Also, ich meine, er hat jetzt schon die Woche Wallonie-Rundfahrt, zwei Etappen gewonnen und die Gesamtwertung wird. Äh, okay, Mainland-Turin hat er gewonnen. Mhm. Ähm, war auch bei, ich glaube, bei Sanremo wieder 21. oder so, war in der vorder vorderen Gruppe, ist da nicht mehr mitgesprintet, aber trotzdem echt stark hoch gefahren, erstmal dabei zu sein. Und jetzt bei der französischen Meisterschaft waren drei Mann vorneweg, also war ein selektiver Kurs. Es war Alain Philippe, Brian und er. Und dann attackiert Alaphilippe so beim Kilometer und die zögern erst so ein bisschen. Also das heißt, er kriegt schon ein bisschen Loch. Mhm. Und dann sagt er mal also ja gut, wenn du nicht fährst, fahre ich halt das Loch zu. Und dann fährt er so das Loch zu Alaphilippe zu. So bei 700 Meter dran. Alaphilippe schert so aus und er sagt dann einfach so, ja gut, dann fahre ich halt jetzt von vorne. Alaphilippe geht wieder hinten rein. Das heißt, dann fährt er einfach so bis 300 Meter einfach so von vorne. Guckt immer, guckt immer. So ein bisschen wie Wout von Art bei, bei San Remo Und dann als Alaphilippe antritt, und Kokar auch, also beide aus dem Windschatten, tritt er halt einfach auch an und fährt von vorne weg den Sprint und gewinnt richtig souverän, so mit einer Radlänge Vorsprung, wo du ist denkst geil. so, ey, Junge, wie gehst du im Moment ab? Krass,
0: ey. Ja, eigentlich, man irgendwie hat man immer so ein bisschen was gegen den.
1: Nee, ich, der ist super sympathisch. Und ja, ich habe letztens
0: auch so einen Post gelesen, der eigentlich auch super cool war, ja. wo einer schrieb so, ey, Demare, kein Mercedes fährt Peugeot hat ja. irgendwie Hühner im Garten und ja. super am Boden gebliebener Typ so voll. ganz äh, äh, anti äh, Was profi du, okay. ja, äh, ja, eigentlich voll. relativ cool
1: und und auch wenn du wenn du ich habe immer ich habe immer gesagt in meiner Karriere lang so ah, ich würde niemals für ein französisches Team fahren ich weiß ja auch nicht warum ich da so eine Abneigung immer gerade noch als jüngerer Fahrer hatte mittlerweile gar nicht mehr so aber es hat mich total geschört. aber wenn ich FTG sehe, ähm, gerade so in ihrer Sprintertruppe um Demar, mhm. der hat seit Jahren fährt er mit Ignatas äh, Konovalovas und Jacopo Guanieri und äh, Ramon Zinkeldarm und die haben echt eine richtig coole Truppe und ähm, die sind total familiär miteinander. Siehst du auch eine nette Truppe so und, und was man halt Demar auch lassen muss, so. Das ist ein absoluter Gentleman-Sprinter eigentlich. Also der macht sehr, sehr selten so richtige Harakiri-Moves. Äh
0: ja, gut, dafür hat er so ein paar äh, Autospiegel-Anschuldigungen. Äh, ist so, ja, das stimmt. Da gibt es ja. auch mehrere von. Also. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> also, muss man
1: schon was? mal stehen lassen. Ja. Ähm, dann habe ich mir als Stichpunkt äh, aufgeschrieben, warum überträgt Eurosport die spanische und die französische Meisterschaft und was du auch gerade schon gesagt hast, die deutsche Meisterschaft muss man im
0: Live-Ticker verfolgen. Das ist ja schon schade eigentlich. Es sind ganz äh, seltsame Rechte-Geschichten, glaube ich, auch beim BDR. Ähm, die haben glaube ich alle Fernsehrechte an irgendwas verkauft, was aber gar nicht gar keine äh, Motivation hat, da was zu filmen.
1: Ein Besenwagen-Podcast. Nee, genau nicht, denn <lacht> wir
0: haben das mal mitbekommen. Ich kann es jetzt gar nicht mehr, alles, was ich jetzt sage, ist falsch wahrscheinlich, aber wir waren ja bei besagter Cross-Meisterschaft, wo Paul ja, gefahren ja, ist ja, und ja, ja. Meisen Meister wird und haben da so ein bisschen gefilmt und wollten auch so ein paar so Clips machen und so ein bisschen YouTube-Channel äh, aufbauen und ähm, haben uns aber äh, da im Vorfeld schlau gemacht, wie es rechte technisch aussieht, und es war alles verboten. Man durfte gar nichts vom Rennen zeigen sehen, gar nichts, und hätte da irgendwie zahlen müssen an irgendeine Agentur, aber wie gesagt, das war was, was man noch nie gehört hat und was definitiv nichts mit Sport im Fernsehen zu tun hatte, also nicht an irgendeinen Sender oder so, und ganz, ganz seltsame Nummer, aber beim BDR hieß es dann nur so, ja, das ist so und so, ähm, das haben wir halt auf die und die Zeit verkauft, oder?
1: ist 2050. Wahrscheinlich. <lacht>
0: Ach, ja. Wie gesagt, äh, die Infolage ist relativ dünn, aber ich glaube, da ist irgendwas, was halt dass die Sache extrem erschwert. Ja, ähm, Ja, dann kommen wir eigentlich mal zu dem, zu dem größten
1: Thema, was jetzt in den nächsten Woche für den für den Radsportfan ansteht, das, das ist ja die Tour de France. Ich wollte als allererstes mal kurz über diese Corona-Regelung reden. Um das auch dem, da, äh, sehr gute Infos. Ja, um das dem Zuhörer, glaube ich, zu erklären. Das läuft wie folgt ab, dass jedes Team eine Bubble von 30 Menschen hat. Und also man darf nur 30 Menschen für die komplette Tour de France nominieren. Darunter sind dann schon die acht Fahrer, die sportlichen Leiter, die Mechaniker, die Pfleger, ähm, die Presseleute, der Busfahrer. Ähm, also es wird dann schon relativ schnell eng bei 30 Leuten, wenn man dann alles mitnimmt. Ähm, und die 30 Leute, da darf auch während der Tour niemand mehr hinzustoßen. Also die muss man einmal nominieren mhm. und dann sind die das. Und wenn du die Bubble verlässt in den drei Wochen, darfst du auch nicht mehr zurückkommen. Ähm, das ist erstmal die Corona-Regelung. Dann gibt es die Regelung, dass wenn zwei positive Tests sind in einem Team, fährt das Team nach Hause mhm. und ich glaube, wenn es drei Tests in der ganzen Tour gibt, dann ist die komplette Tour zu Ende, wenn ich es richtig verstanden habe. Oder wenn drei Tests in einem Team sind. Ich bin mir nicht genau sicher, ob drei insgesamt oder drei in einem Team, das habe ich noch nicht genau Das verstanden. mit den zwei
0: in einem Team habe ich auf jeden Fall gelesen. Das zählt auch auf diese 30 Leute. Genau, mhm. genau, genau. Und ich glaube, dass die Regelung so
1: ist, wenn drei von 30 positiv getestet sind, dass dann komplett die
0: Tour zu Ende ist. Gut, sind schon ein paar Leute, ne? Also, ähm, 23 Teams?
1: Ja, irgendwie so um den Dreh her, ja. wahrscheinlich. 21, 22, irgendwie so. 21, glaube ich.
0: Mal 30 Leute und das dann irgendwie. Ja, sind wir mal gespannt, wie das auch so am Schreckenrand dann aussieht und so weiter. Und ähm, Bin ich auch gespannt, bin ich auch gespannt. Das, man hört ja jetzt schon so von dem einen oder anderen Team so ein paar positive Fälle. Mhm. Gab es ja jetzt schon. Nicht im Rennbetrieb, aber von Fahrern, die dann auch schon gar nicht zum Rennen geschickt wurden. Beziehungsweise du hast es auch schon mitbekommen, ne? Dass es ja, ein ja, ja. Israelis storch hatte, glaube ich. Genau. Nicht starten Einen positiven Test, der dann auch irgendwie schon mit äh, Alex Dauset ja, Kontakt hatte, ja, dann hattet ja. ihr zwei Fahrer weniger in der Rundfahrt. Genau. Ja, da sind wir schön. gespannt. Ey, hoffen wir einfach, dass nichts passiert und dass wir uns über Radsport freuen können.
1: Was mir immer jetzt voll passiert, voll oft, ist so, dass ich das überhaupt nicht trennen kann, dieses auf. also wenn man hört, ist positiv getestet hatte man ja jetzt im Corona ist es gibts halt um Corona aber man hat ja im Radsport jahrelang so einen anderen Bezug dazu gehabt also ah, das, ja, heißt, durchweg, ja. das heißt ich lese mir die Nachrichten ganz oft durch und dann der, steht der so der ist positiv der ist positiv und ich denke so oh, was der <lacht> und dann brauche ich für so zehn Sekunden und dann sage ich so ah auf Corona ah jetzt habe ich es verstanden so, das ist echt krass, richtig krass ja, das
0: ist nun mal ein ganz anderer Blickwinkel ne? sind da die Testkapazitäten wird das andere jetzt auch noch getestet ja, ja doch <lacht> so echt, doch ganz ja. oft ganz oft
1: bei mir neuerdings irgendwie auch zweimal einem, an einem Tag. Also, oh. dann kommt morgens die Nada und dann so, nach abends kommt dann die UCI nochmal vorbei, wo ich dann auch sage, man sprecht ihr ja euch eigentlich nicht ab. <lacht> so, das ist auch ganz cool. Ja, ähm, gut, das ist eine gute
0: Taktik, ne? Also, wenn du ja. dich sicher fühlst, direkt. Ja, nochmal. ja eigentlich schon,
1: schon auch wieder, auch schon auch wieder. Ähm, ja, dann, äh, so ein bisschen, äh, Trash Talk zur Tour, äh, zu den Nominierungen. Ich glaube, hat das ja jeder schon mitbekommen, ist ja auch schon etwas länger raus, aber sowohl Christopher Froome als auch Jaron Thomas
0: wurden nicht vom Team Ineos nominiert. Das war auf jeden Fall ein Paukenschlag. Ja. Ich äh, halte mich ja jetzt ähm, mal, ich klopfe mir mal wieder selbst auf die Schulter, dass ich ungefähr vor acht Wochen schon gesagt habe, dass ich nicht glaube, dass äh, Froome zur Tour fährt. Ja. Dass ich es erst glaube, wenn er da in der Startlinie steht. Ja gut, so wirklich in der Dauphiné in der Woche vorher dachte ich auch noch so ein bisschen, vielleicht ist es auch ein riesen Bluff. <lacht> und ja. zur Tour machen die dann alles platt, aber von Thomas hätte es keiner erwartet, dass nee, das er nicht ich fährt. Auch krass. Und Thomas und Froome, beide halt jetzt wirklich nicht irgendwie vorne in den entscheidenden Situationen gewesen und dann folgerichtig von Dave Brailsford zu sagen. Wir fahren mit den stärksten Fahrern dahin und gucken, dass wir taktisch so aufgestellt sind, dass wir das teilholen können. Und gegen Jumbo wird das dieses Jahr auch wirklich schwer. Ja, ja. Ich hatte mich ja sehr auf die Reaktion von äh, Bradley Wiggins gefreut, die dann seit gestern, glaube ich, zu hören war. Der hat ja auch einen Podcast. Ja. Und der hatte wirklich in den letzten beiden Episoden, also ich liebe Bradley Wiggins, der ist äh, geiler, typ, ja. geiler Typ, super witziger Brite, der auch wirklich gar kein Blatt vor den Mund nimmt. Und äh, wirklich halt sehr gut befreundet ist mit Garen Thomas und Froome auch auf jeden Fall immer sehr positiv ja. erwähnt. Und der meinte irgendwie vor zwei Folgen, er denkt, dass Thomas die Tour gewinnt und Froome gewinnt sie nächstes Jahr wieder. Und ähm, Bernal hat sich noch unterzuordnen, so ungefähr. Und dann musste er jetzt halt irgendwie eingestehen, dass es halt wirklich gar nicht so ist. Ja, <lacht> und ja. Gestern kam dieser Podcast raus und hat mich dann ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, er würde ein bisschen ausrasten und abhaten, aber hat dann halt Dave Brailsfords äh, taktisches Aufstellungstalent gelobt und auch Thomas' Reaktion darauf. Und hat dann gesagt: es ist eigentlich super schlau. So, die wollen rund, große Rundfahrten gewinnen und jetzt teilen sie die drei Lieder auf wie großen Rundfahrten auf. So besser kann man es nicht machen. Thomas ist jetzt noch nicht ganz in der Form. Der ist in einem Monat dann beim Giro in Topform und gewinnt den. Und Froome kann sich noch bis zur Spanien-Rundfahrt fit machen und, äh, ja, war dann sehr diplomatisch. Ich hab so ein bisschen. Das hat mich
1: auch echt nicht äh, gewundert. Ich war eigentlich eher beeindruckt, dass, zumindest von außen, das Gefühl so locker hingenommen wurde. So auch so die Aussage von, gerade, also ich sag mal, ich bin auch so, dass bei Froome, dass der jetzt keine Tour fährt, hat, hat mich nicht mehr gewundert. Weil, ja, man, ich bin äh, dieses Jahr bei der UAE-Tour mit dem zusammengefahren, wo ich dann schon so dachte, okay, das ist nicht der Fum, den ich eigentlich so mhm. auf dem Rad gesehen habe. Ähm, ich finde es immer schwer, vom Fernseher dann eine Aussage zu machen, wenn man ihn wenn man nicht live sieht, so im Feld. Ähm, wie ich das ja sonst eigentlich so, die meine Perspektive ist. Ich mache trotzdem immer vom äh, im Fernseher äh, aus. Ne? <lacht> Und, aber bei, gerade bei, ich glaube auch so, <lacht> mein mein persönlicher Lieblings-Kronto-Fahrer der letzten zehn Jahre ist wahrscheinlich Jeremy Thomas und den finde ich mhm. wirklich super sympathisch also da ist nichts irgendwie was ich da negativ an dem finde
0: spätestens seit dem Mike Drop dann absolut ja, äh. ja.
1: und ähm, da muss ich sagen so da war ich schon echt erstmal erstaunt darüber dass er nicht zur Tour mitgenommen wird mhm. als Sieger und Zweiter in den letzten zwei Jahren und auch, dass das dann so, ja, ich liebe Italien, ich mag das Essen da, ich cool. ähm, habe da noch eine Rechnung offen, nachdem ich da zwei Er wollte schon eine, mal
0: gewinnen, ja. ja, und war da auch am ja. besten Wege ja, eigentlich.
1: Ja. Das war, das, aber da, da bin ich dann auch immer so, so neugierig, wo ich mir so denke, so, okay, ist das jetzt, hat das er zu Hause vielleicht auf den Tisch gehauen und gesagt so, boah, diese Wichser. <lacht> das <Oder lacht> sah nicht so
0: leidenschaftlich aus, das Statement auch, ja, muss man ja, jetzt dazu ja. sagen. Ja, also das, das ist immer spannend natürlich dann. Aber was hat er auch gemacht, ne? Also, Warum ist er denn nicht schnell jetzt? Er ist ja schon ja. ein Fahrer, der, wenn er will, ja, sehr ja, schnell ja. ist. Ja. Also auch letztes Jahr. Er ist jetzt schon auch so jemand, der muss schon hart trainieren. Der ist nicht immer ja. so dünn auch. <lacht> Nach ja, seinem Toursieg war er relativ schnell ja. in relativ vielen Burger-Restaurants. Konnte man verfolgen auch in seinen Insta-Stories. Ja, ja. Und dann hat er sich aber für die letztjährige Tour auch nochmal in den letzten Wochen da richtig scharf gemacht und war dann auch ziemlich schnell und hätte ja, wenn nicht diese, wenn nicht Bernal die Chance ergriffen hätte und sich da zum Leader gemacht hätte auf der einen Etappe, wäre er glaube ich auch selbst in der Lage gewesen, das Ding nochmal zu gewinnen. Ja, ja. Also und schon. jetzt ist das definitiv nicht gerade. Also von dem, was man so gesehen hat bei der Dauphiné, das war von der Leistung her sicherlich nicht der German Thomas, wie man ihn jetzt die letzten zwei Jahre gesehen hat. Ja, wie man ihn jetzt kurz vor der Tour ja. gerne hätte dann. Oder er aber sich es
1: war halt, ich finde es aber, das ist ja auch wieder diese Situation mit Corona, dass du irgendwie, der trainiert ja auch ewig und ich, also sowohl, was ich auf Social Media gesehen habe, der sah für mich sah der fit und sehr, sehr dünn aus, war halt einfach dann an, im Ergebnis, in der Ergebnisliste nicht so weit vorne zu finden aber das ist ja nicht so der ist ja auch nur Dauphiné gefahren und dann so ja ist nicht gut genug für die Tour dass da dass da irgendwie ähm,
0: machen wobei das ähm, tatsächlich übrigens dann nochmal so erklärt hat was ich auch dann wahrnehmen also so als fürbare Münze nehmen kann dass er gesagt hat klar kann Thomas jetzt die Tour fahren er kann auch richtig harten Helferdienst da leisten aber die bezahlen den als Siegfahrer. Ja, das stimmt auch wieder. Und ähm, er könnte den Giro jetzt gewinnen. Und dann halt zu so sagen, wir haben jetzt eigentlich genug Helfer, die Thomas-Position bei der Tour übernehmen können, denen wir genug Geld dafür bezahlen. Ähm, wir schicken ihn zum Giro zum Gewinnen, weil dafür bezahlen wir ihn. Jedoch, das kann man definitiv so nachvollziehen. Ähm, ich meinte das ist auch
1: einfach eigentlich mehr so, dass halt diese ganze... Corona-Situation äh, ja so, das so krass gemacht hat, dass du halt gefühlt so fünf Renntage hast und vor der, vor der, vor vor dem Höhepunkt und in den fünf Renntagen wird so gesagt so, ja, äh, nee, sorry, du bist nicht gut genug. Und wo du dann sagst, ja, nee, aber ich fühle mich eigentlich ready. Mhm. So, also, ja, nee, aber haben wir nicht gesehen. Und so Ja gut, ich hatte mal einen schlechten Tag. Also, es ist einfach viel, viel kürzer als sonst. Also, mhm. ähm, das ist so ein bisschen die Situation. Aber da fällt mir noch eine gute Geschichte dazu ein, weil du das gerade gesagt hast. Das war der Sparkassen-Giro in Bochum nach seinem Toursieg damals. Und das war so geil, weil man muss dazu sagen, dass Sparkassen-Giro Bochum ist eins der Nachtkriterien, kriterien die all-out gefahren werden. Und der kommt halt an, äh, Sparkassen-Giro, und äh, kommt da an beim Rennen und äh, liegt auf seinem Hotelzimmer zusammen mit Luke Wo und äh, dann sind, haben wir den gesehen und er hat total relaxed und so ja hier jetzt gleich wollen wir rennen und ey, warum habt ihr eigentlich so Eros Juts und so an ich so ja hier ich spreche nicht über Bochum ist voll das harte Rennen das wird richtig schwer <lacht> ja, so ich war vor zwei Tag, ich war vor zwei Stunden noch beim, am Flughafen bei Kentucky Fried Chicken jetzt kommen mir safe wieder hoch so und dann so ja ähm, boah also ist wirklich richtig schwer hier, oder was? Ja, ja, wir fahren voll so, also ähm, wir, wir fahren voll. Das Beste ist einfach irgendwann attackieren und vorne wegfahren. Und dann hoffentlich holen wir uns nicht wieder ein so. Ja, okay, ich halte mich dann an euch. Ey, aber Mist, ich bin das letzte Mal Rad gefahren auf der Champs-Élysées. das ist jetzt eine Woche her. Ich habe jetzt sechs Tage nicht auf dem Rad gesessen. Und dann, muss man aber sagen, war echt schweres Rennen. Und er hat das Ding trotzdem gewonnen. Der ist, wir sind dann mit Nils, Sibi, er und ich ja. sind dann zu viert irgendwann weggefahren vorne. War
0: auch richtig stark in dem und Jahr.
1: dann ist er wie ein Mo es war wie Motortraining hinter dem. Er ist einfach gefahren, gefahren, gefahren. Und der ist uns so müde gefahren, dass als es dann zum Sprint kam, ähm, hat der Sibi und mich nochmal, also der hat eigentlich fast er attackiert, einen langen Sprint gefahren mhm. von hinten und wir waren so kaputt, dass er so, okay, komm, hier, gewinn du, also, mhm. du bist stärker, passt schon. Das, äh, das, war schon. Das war schon echt krass, muss man sagen. Spaghetti und machen ein sehr, sehr cooles Rennen.
0: Ja, diese Briten irgendwie schon viel. ist so, Wiggins, Thomas, Roe, auch geiler Typ. Äh, sehr menschlich und auch so das, was man als Fan mitbekommen kann auf Social Media. Ähm, sehr cool, immer sehr äh, schwarzer Humor, bisschen Klamauk, sehr ja, witzig. Ja, ja. Und ich kann auch jeden Mal, äh, der Lust hat und Zeit und vielleicht gerade das Handy in der Hand, ähm, raten, äh, Garen Thomas äh, oder Chris Froome mal bei Barlow World, sind die beide gefahren, solche Bilder sich anzugucken, ist großartig. Beide noch so ein bisschen fett. <lacht> da, gibt's,
1: da gibt's auch, da gibt's bei Robert Wagner auf seinem Instagram-Account ein ah, sehr, ja. sehr geiles Bild, wo er zusammen mit dem, glaube ich, ein Foto hat und da kennt man, da kennt Garen Thomas eigentlich gar nicht. Ja. Der hat so 10 Kilo mehr einfach auf den Wangen. Das ist äh, echt richtig krass. Ähm, ja, dann äh, zum, zum großen Kontrahenten von Ineos äh, Lotto.
0: Nee, Lotto hat Ich sag gar auch nicht mehr. immer noch Lotto.
1: Jumbo Visma, das Team Visma ähm, habe ich ge Fisma. gelernt, heißen die. Okay, habe ich
0: mich noch drüber lustig gemacht, aber es stimmt. Okay, Jumbo Visma.
1: Äh, die hatten ja eigentlich auch so ein bisschen das Team mit einer Okay, man kann schon sagen, dass Roglic der Favorit wäre, aber mit einer Dreierspitze zu starten zusammen mit <lacht> Tom Dumoulin und Weig. Daraus wird ja nichts mehr. Krusweig hat die Schulter gebrochen. Mhm. Der ist
0: raus. Und ist richtig gebrochen.
1: Ja, also stand so Schulterbruch, habe ich ja. gelesen. Ja.
0: Soll, soll auch ein Giro fahren jetzt, ne?
1: Ja, ja, ja. Okay. Ähm, wenn man, wenn man. Ist schon eigentlich ein krasses Team, wenn du dann trotzdem noch guckst mit George Bennett und wen die haben. Junge. Ey, das, also man Zep denkt sich. So so, äh, ja,
0: ja, heftig, das ne? Ist total abnormal. Just van Emden noch drin, glaube ja, ich dann. Tony ne? Martin. Die hatten mit Krusweig. Sebkus und George Bennett hatten die fünf Leute, wo ich gesagt hätte, im Optimalfall können die unter die Top Ten fahren. Also wenn ja, für die ja, gefahren ja, ja. wird, fahren die unter die Top Ten. Die fünf Leute. Ja, <lacht> ja. Das ist, eigentlich, das ist eigentlich schon nicht mehr cool. Richtig. Ganz ehrlich, Jumbo.
1: Ja, ey, Wahnsinn. Und dann, ja, dann gab es ja diesen, da äh, haben wir gerade vorab noch drüber geredet. Dass ich glaube ich, meine letzte Podcast-Folge auf der dritten Etappe der Dauphiné aufgenommen habe und ähm, dann auf der vierten Etappe haben sich die Ereignisse überschlagen mit diesem Riesensturz in der Nicht Abfahrt. Nicht nur die Ereignisse haben sich überschlagen, auch, ja, die, auch Fahrer. die Fahrer.
0: Genau, äh, mit,
1: dem, mit dem schlimmen Sturz von Emo Buchmann, Gregor Mühlberger, Primus Roglic. Äh, gleichzeitig bei der Lombardei-Rundfahrt bricht sich Maximilian Schachmann das Schüsselbein. Also Wahnsinn, was da, was da los war.
0: Und Remkow liegt über die Brücke. Remkow
1: liegt über die Brücke, über die Brücke, genau. Beste
0: äh, Genesungswünsche an alle, falls ja. das jemand hört. Ähm, ähm, ja, also erstmal äh, hoffentlich äh, Emanuel Buchmann scheint okay zu sein. Noch ein bisschen tut noch ein bisschen weh, aber auf dem Fahrrad geht's, so wie ja, man das ja, kennt. Ja, ja. Und ähm, das bora team wird maximal Max Schachmann verlieren. Da weiß man es noch nicht so richtig, der will, aber boah, wenn das Ding richtig durch ist, ich habe mir das noch ein paar Mal, also so, es wird nicht operiert. Mhm. Ich, wir wir kennen es ja, ich hatte das ja auch ja. dieses Jahr und ich wollte auch nicht operieren und nach einer Woche ist es eigentlich noch mal so richtig durchgebrochen.
1: Boah. Also ich, <lacht> ich weiß nur, als ich mir meine Schlüsselbein gebrochen habe, ähm, es war also sechs Kilometer von von meinem Zuhause weg und ich habe mich abholen lassen. Also ich bin kein Meter mehr gefahren. Also ich, ich hatte so krasse Schmerzen, dass bei mir gar nichts mehr ging. Deswegen ich kann ich weiß, da das Gegenteil ist, genau. erzählen.
0: Ne? Das ja. Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass es gebrochen ist und es war wirklich richtig gebrochen. Ich bin noch 30 Kilometer gefahren, ja. ging auch irgendwie. Ich wusste irgendwas ist kaputt, aber ich hätte niemals gedacht, dass es ein Knochen ist. Ja. Ja. Und ja gut, es ist immer was Neues. Mal sehen, ob er fährt. Also ja, ich ja. wünsche es ihm. Fährt jetzt Rolle schön, fleißig wahrscheinlich. Mal gucken, was kommt. Aber das muss halt schon. Knochen braucht halt eigentlich schon seine sechs Wochen, bis er richtig greift, ne? Und da ist ja, die Tour ja. zu Ende. Bis dahin noch ein paar Bunny Hops machen. Hm. Ja. ja.
1: ja ich bin, also ich bin gespannt. Ich kann es mir einfach aus meiner Erfahrung her nicht vorstellen, <lacht> dass man mit einem gebrochenen Schlüsselbein überhaupt am Start stehen will. Mhm. Aber ich bin auch kein Doktor und ich weiß auch nicht, wie Max Schachmann sich fühlt, von daher... Vielleicht äh,
0: ist es halt auch nur so ein und das Ding ist nicht durchgebrochen ja, ja, und wenn das halt nur ein dünner Haarriss ist, dann glaube ich, kannst du es schon verantworten, weil dann das Schlüsselbein... Hm.
1: Ich, ich weiß nur, dass äh, Max Schachmann ein sehr kluger Mensch ist und der wird schon wissen, was er macht äh, und das Team Bohrer auch. Ähm, die, die machen nichts unüberlegt und die machen das schon gut. Ähm, wenn er nicht fahren kann, wäre es natürlich sehr, sehr schade ähm, für ihn. Und äh, Gregor Mühlberger, Immo Buchmann werden starten können. Äh, die haben ja zum Glück nur Prennung, sage ich mal. Und auch der, der, der Herr Roglic wird auch fahren können. Ähm, was ja auch weil der eigentlich <lacht> wahnsinnigerweise, was ich vielleicht auch vor zwei Jahren nicht gedacht hätte, aber der, der absolute Tourfavorit ist. Ist er jetzt.
0: Er hat es schon ein paar Mal verzockt so ein bisschen, in dieser ja. Position des absoluten Favoriten. Aber eigentlich müsste er mittlerweile auch ganz gut daraus gelernt haben.
1: Ja, ich meine, wenn du letztes Jahr siehst, da wird Dritter am Giro und gewinnt dann die Vuelta. Das ist jetzt keine schlechte Quote. Ne?
0: Nee, ja. aber ich meine, Tour gewinnen ist halt auch, ja. also im Moment kann er die Tour eigentlich, also ist schon fast nur verlieren. Ja, ja. Zweiter und dritter Platz wäre jetzt gerade schon irgendwie... Es war es war krass,
1: es war echt krass. Also ich habe mir die Dauphiné auch angeguckt und ich weiß immer nur, wie ich auf den letzten Kilometer von der Bergankunft so äh, fahre. Und dann
0: diest du die da sprinten. Der war komplett untouchable. Also ich fand es richtig geil, da? wie Bernal da so ein bisschen angefangen hat zu spielen. Ne? Ja, ja. Und äh, du hast auch wirklich gesehen, dass ist gespielt. Aber der Plan ging halt auch nicht auf. Mhm. Der dachte auch, der kann ihn vielleicht nochmal überraschen am Schluss, aber mhm. weit gefehlt mhm. wirklich. Ja, also. das sehr, sehr spannend. Aber drei Wochen sind drei Wochen ne? und dritte Woche ist nochmal ein anderes Universum.
1: Ich glaube, man kann einfach sagen, dass äh, es die spannendste Tour seit Jahren wird, so was die Gesamtwertung es ist angeht. Halt
0: auf jeden Fall mal, sind die Machtverhältnisse umgedreht. Ja. Wobei Ineos halt auch ein krasses Team jetzt an den Start bringt, was aber ein komplett durchgewürfeltes ist, was mit den letzten Jahren nichts mehr zu tun hat. Null. Mhm. Du hast einen Sivakov, der ultra stark ist. Du hast einen Karapass, den du noch nicht richtig einschätzen kannst. Ja.
1: Und ja der der Karapass gewinnt halt diese eine Etappe in Polen super stark und äh, stürzt dann leider auch den nächsten Tag. Und hast du nicht mehr gesehen aus, seitdem. Genau. Aber, aber kommen wir wieder zu der Doku vom Movistar, die wir geschaut haben. Da hatte der, das hat mich auch, ich habe mir die angeguckt und der war irgendwie zur Hälfte des Giros war der 5 Minuten 46 Rückstand auf Platz 8 oder so. Und am Ende hat er gewonnen. Wo ich mir dachte, was, der hatte so viel Rückstand, hat das alles wieder rausgefahren? Ja, Wahnsinn.
0: die haben den ja, weißt du, da ja, haben, die haben sich fahren doch lassen damals genau, klären, So dumm rumtaktiert Nibali und Roglic. und daraus hat er halt Kapital geschlagen, aber dann hat er es ja auch nicht mehr abgegeben. Nee. Also danach wussten die ja Bescheid, und die ja, wollten ja. ja trotzdem gewinnen. Und ja. so viel Vorsprung hat er dann auch erstmal nicht der gehabt. Mehr verloren nee. Ja, der ist, kann schon Fahrrad fahren auch. Ja, also und die ist, bei Ineos wissen halt eigentlich auch, was sie machen. Also die werden schon einen Leistungstest von dem vorliegen haben, wo sie genau wissen, der kann jetzt hier machen, was wir wollen. Ja, also
1: es wird, es wird sicherlich sehr spannend werden. Ähm, kommen wir nochmal zu, äh, zu den deutschen Startern. Ähm, zumindest was bis jetzt bekannt ist. Max Wahlscheid wird sein Tourdebüt geben.
0: Ähm, sehr cool. Lennart Kemner wird wieder dabei sein. Es gibt aber nicht so viele Sprints, ne? Ja. Ja, Gott, ich wollte
1: zu der Strecke wollte ich später okay, nochmal zu dir reden. Ja. Ähm, dann werden dabei seine André Greipel, Nils Polet, äh, wurden von unserem Team
0: nominiert. Lennart Kemner hast du eben schon gesagt. Lennart Kemner, genau. Ja, sehr, Emo sehr Buchmann. Äh, starke Form. Emo ja. Buchmann. Emo Buch, ja, also, ich glaube, Lennart, ich, dem traue ich eine Tour-Etappe-Musik zu dieses Jahr. Wäre richtig geil, aber ganz ehrlich, Dauphiné-Etappe schon so Egal. cool. Gewonnen,
1: das. Vor, vor allem habe ich da gelesen, das war sein erster Profisieg und ich dachte so, ja, was? Hä? Für, der hat doch schon gerade gewonnen gefühlt,
0: ja. so. Für dieses Jahr hat er auf jeden Fall schon so seine, uh, sein ich, Statement ich, gemacht eigentlich.
1: Ich, ja, das definitiv, aber ich will da jetzt keinen Druck aufbauen oder so. Ich, ich mag Lennart halt auch persönlich echt, ist ein, ist ein sehr, sehr feiner, feiner Kerl. Und ich muss echt sagen, dass wenn man den auf dem Rad fahren sieht, also der echt sieht sehr, sehr schön einfach aus und ne, einfach so vom Tritt her, sowas ist mhm. einfach so, wie, wie der Franzose sagt, Pédaleur du Charme und ich will nichts prophezeien oder so, aber bei dem könnte ich mir wirklich vorstellen, dass der sogar noch besser wird als Emo Buchmann. So, Also das ist echt äh, einfach so von meinem Gefühl her, keine Ahnung, nicht jetzt dieses Jahr, aber vielleicht mal so in der Zukunft. Obwohl im Radsport irgendwie jetzt auch jedes Jahr gefühlt alles umgedreht ist, das genau. weiß man es nicht. Im ne?
0: Buchmann tauche ich auf jeden Fall mehr zu als letztes Jahr. Das hätte ich gar nicht gedacht, aber ja. der ist so fokussiert und stabil und ähm, ich glaube Podium, auch ich. oder Podium wird kann ich mir gut ich vorstellen. Ich hoffe so ein bisschen äh, Lennart Kemner vielleicht nicht zu weit wegfahren und auf Etappensieg gehen, sondern haltet den Jungen ja, ja, ja. gut da, wo er sein muss und unterstützt ihn, weil Podium ist dieses Jahr äh, möglich. Ja, dann... Ähm, den halte ich für den besten nach den anderen beiden auf jeden Fall.
1: Ja, ne also definitiv. Definitiv, also <lacht> was ich bei Emo so krass finde, der hat ja auch keinen schlechten Tag irgendwie gefühlt, seitdem ich den kenne. Der hat nie mal einen <lacht> schlechten Tag und einen Einbruch, nie. Nee. Sehr, sehr konstant, der hat sich im Zeitfahren extrem verbessert, Berghoch fährt er saustark, ja. ist immer mit der stärkste Berg hoch also ist echt, äh, kann man nur großes Lob auch an das Team da aussprechen, wie die ihre Fahrer alle ausbilden. Ja. Ähm, dann, äh, weitere Tourstarter ist wie immer eigentlich schon jetzt äh, Dauerabonnement äh, auf die Tour Nicky Arndt als äh, Road Captain bei Sunrap. Mhm. Ähm, bin ich auch mal gespannt. Hat ja auch schon mal eine Tour-Etappe, äh, eine Tour-Etappe noch nicht, aber sowohl eine Giro als auch eine World-Etappe.
0: Die sind auch auf Etappensieg ausgerichtet, ne? Ja, ja,
1: ja, ja. Das ist ja immer noch, dass sie Michael Matthews zu Hause lassen bei der Tour, wage ich ja immer noch als einen großen Fehler zu bezeichnen. Aber gut, ich bin auch nicht in der Teamleitung, ich bin auch nur von außen dabei. Das ist schon krass, da auf den jungen Chase Bull zu setzen und nicht Michael Matthews, weil für mich wäre eigentlich Matthews neben jetzt von Art natürlich der Einzige gewesen, der auch mal Sagan Parole bieten kann aus grüne Trikot. so
0: ja Ja. Sagan stark auch. Ja. Natürlich, man misst ihn immer nur an Siegen, aber der ist schon richtig stark. Aber ja, ja. Wenn Fanat das Grüne will, holt das, glaube ich. Ja, glaube ich auch, ja. Ähm, ja, da, da kommen wir auch nochmal gleich zu. Ähm, lass
1: mich noch hier schnell die Liste zu Ende machen. Die letzten beiden Deutschen stand jetzt, also ich hoffe, dass ich dann keinen vergessen habe, äh, ist beide vom Team CCC, Simon Geschke und Jonas Koch. Und bei Jonas Koch freue ich mich persönlich irgendwie fast wie bei keinem anderen, dass der die Tour fährt, weil. Der Junge hatte so Pech mit seinen Teams in den letzten Jahren immer, dass der irgendwie immer da, wo der fährt, da hat das Team aufgehört oder der Sponsor mhm. hört auf oder irgendwie was ganz blödes gelaufen.
0: Ja, das hängt dann auch an dir, ne? So ja. ist, Dieses Image hängt so ein ja. bisschen an dir. Ja. Und aber das ist ein super netter Kerl
1: und echt ein richtig guter Fahrer auch. Und da freue ich mich so für den wirklich persönlich, dass der bei der Tour dran teilnimmt. Und äh, ja, hoffe den natürlich auch nächstes Jahr in einem anderen World to Team noch. Äh, fahren zu sehen. Ähm, dann das Letzte, was ich auch, was ich echt komisch fand, ich weiß gar nicht, ob das mit, hast du es mit Jascha Sutterli mitbekommen? Das war, Sunweb hat die Mannschaft bekannt gegeben, da war Jascha dabei und jetzt haben die, was ich persönlich mega bitter so für ihn fand einfach, haben die diese Woche ein Statement rausgegeben, dass sie aufgrund, weil sie den Sprintzug doch als wichtiger achten, als normal, ersetzen sie Jascha jetzt doch noch durch Kaspar Petersen. Wo ich mir so dachte, boah, wie behindert ist das denn? So, wie, wie blöd muss man sich denn da fühlen, wenn man für die Tour nominiert wird? Mm. Und dann so eine schon Woche. offiziell vor, so. Ja, offiziell, als als Press Release und dann eine Woche vorher so, ah nee,
0: ähm, du doch nicht, wir lassen doch noch einen anderen fahren. Den hat auch noch keiner von uns interviewt, das ist ein Riesenfehler eigentlich. Das ist ein super witziger Typ, ja, glaube ich. Also Den müsste so, müsst so, mal äh, angauen, genau. Ja. ein Genau. Einladung geht direkt raus. Haben wir glaube ich auch schon mal ausgesprochen. Muss ja. man mal durchziehen. Jetzt, wo er nicht zur Tour fährt, hat er ja Zeit. <lacht> Sorry. <lacht>
1: ja, ja, ja. Ähm, und, <lacht> und sonst, äh, ja, Marco Haller wieder dabei, Lukas Pöstelberger, Gregor Mühlberger hatte ich schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, das sind so die Ösis, mhm. Patrick Konrad, fährt der eigentlich? wird Patrick Konrad eigentlich, ich glaube auch.
0: Müsste eigentlich ja. bei Bora gesetzt sein. Ja. Von Bora hat man noch kein Lineup bekommen, ne? Ich weiß nicht genau. Nee, ich habe noch nichts gelesen. Also Pösti weiß ich auf jeden Fall. Ja. Habe ich auch gesagt, so wenn ich also mal, mal sehen, wie das so coronatechnisch läuft und so weiter. Aber hier Plansch de Belleville ist ja, ja auf jeden Fall erreichbar von uns aus. Ja. Ich weiß. Ist ein cooler Tag, ist der vorletzte Tag. Da hat dann auch jeder Helfer nachher Feierabend quasi so ungefähr fast. Die mhm. hey, dürfen ja, glaube ich, eh nicht mit äh, der Kontakt nee, kommen. das ist äh,
1: ich sagen, ja. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, André hat auch das erzählt, aufpassen. dass selbst wenn die in Paris finishen, dass mhm. selbst nach Paris dürfen dieses Jahr nicht Frauen und Familien mhm. nicht eingeladen. Schon krass. Also kannst du kannst ja nicht direkt nach Hause fahren. Ne? Ja, ich
0: hatte eigentlich gesagt, so wenn du da hier den Berg fährst Bergzeit fahren, das ist natürlich ein harter Siegkandidat dann. Naja. <lacht> dann haue ich dir mal richtig auf den Arsch, wenn du vorbeifährst. Aber dann lasse ich dann kein, kein Berührungsverbot. ja ja Aber vielleicht fahre ich hin. Mal gucken.
1: Ja, dann äh, noch kurz ähm, über die Strecke so ein bisschen. Dieses Jahr ist eine brutal schwere Strecke. Ich glaube, wirklich die schwerste Tour seit Jahren. Und Wieder äh,
0: Sprinter Disqualify.
1: Ich glaube, also ähm, also ja, wer sich das gefragt hat, äh, ich fahre dieses Jahr keine Tour de France. Ich war zwar auf der Longlist und es war aber eigentlich vom Anfang an, das habe ich glaube ich schon öfter im Podcast gesagt, dass es bei mir nicht geplant war. Ähm, äh, die Ausrichtung geht eher Richtung Giro, ähm,
0: was von Anfang an der Plan war. Auch geil eigentlich, ne? Also Ist du, bist du in Giro schon gefahren? Ja, zweimal schon. Ja. Und Für BMC jeweils, genau, oder? Genau, ja. genau. Und also
1: ich muss auch sagen, dass mir Giro sogar als Rennen eigentlich besser gefällt als die Tour. Das ist meine Lieblingsrundfahrt,
0: auf jeden Fall. Es also ist, ist
1: als, als Fahrer auch viel schöner eigentlich, weil die Tour ist halt extrem viel Stress. Die Tour ist aber halt immer so geil, weil das ist immer so, ich vergleiche das ganz gerne in Deutschland, so, äh, wenn du Radprofi warst, du bist aber nicht die Tour de France gefahren, warst du eigentlich auch kein Radprofi so. Hm. Und äh, das ist immer so und auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden auf der Straße treffe und ich erzähle, mich, ich bin Radprofi, dann sagt er ja und ist Tour und du sagst ihm nein, das versteht er gar nicht. Dann so, ja, aber du bist doch Radprofi. So, ja, aber kann man ja halt nicht erklären. So, ja, da fahren halt jedes Jahr immer nur acht von 30 oder oh, so. Sorry, Rick, dann bist du kein genau. Radprofi. Ja, wirklich so.
0: So ist das so ein bisschen. Ich so. weiß nicht, was du dir einbildest, aber <lacht> ein Traum. Ja, aber voll und äh,
1: und, ähm, ja, nee, also ich muss, ich muss echt sagen, ich war die letzten drei Jahre auch mal dabei am Start und, also, zumindest am Start und, äh, nee, ich war dabei und ich finde es ganz gut, mal jetzt auch mal wieder eine andere Grand -Tour zu fahren, äh, gerade wenn ich mir die Strecke angucke. Ich habe mir die Strecke nochmal im Detail angeguckt und ich bin nicht so traurig, äh, da über die ganzen Berge zu fahren. Es geht ja eigentlich, der Start ist ja schon krass. Also die zweite, ich weiß nicht, ich glaube, die zweite Etappe ist ja direkt mit drei richtig krassen Bergen, mit kolde de um Nizza rum und Col de turini und so. Ich weiß nicht, wenn du dann irgendwie am zweiten Tag einen schlechten Tag hast und fährst nach Hause, dann hast du halt auch keinen Bock, dann irgendwie bei der Tour dabei gewesen zu sein. Du ja? weißt ja,
0: wie es ist mit allen Radrennen. Es gibt keine äh, entspannten Radrennen mehr. Nee. Ähm, und die gesamtklasse teams werden halt auch von Tag 1 an da äh, aufs Tempo drücken die und kontrollieren.
1: Die, die warten nicht auf die Sprinter. Es nee.
0: wird von Anfang an richtig,
1: richtig krass werden, denke ich auch. und Schnell. Äh, genau. Deswegen, also, wie wir gerade schon gesagt haben, ich fahre jetzt am Dienstag die Bretagne Classic Grand Prix Plouet. 250 Kilometer Klassiker durch die Bretagne. Dann nochmal ein bisschen Luft. Äh, dann Tirreno Adriatico zur Giro Vorbereitung und dann den Giro. Das Einzige, was mir beim Giro nicht so gut gefällt, ist natürlich, dass ich dadurch die Klassiker verpasse was natürlich auch schade ist irgendwie. Ähm, aber gut, äh, eine Grand Tour hat irgendwie für mich persönlich einen höheren Stellenwert als die Klassiker ja, zu fahren.
0: such dir mal eine Etappe raus. So ungefähr, genau. zum einen kleinen Bergaufsprint am Schluss oder sowas.
1: Genau, und ähm, das Einzige, ich muss, ich muss wirklich sagen, das Einzige, was mir was, was ich echt super schade finde, ist, dass ich sehr gerne mit Nils und André einmal die Tour zusammengefahren wäre, so, mhm. in einem Team, das ist schade, dass das nicht äh, der Fall ist vor allen Dingen auch mit André zusammen, so ein bisschen, wenn wir über die Berge gekommen wären, um, um die Etappensiege zu, zu fighten. Ähm, weil ja, dadurch, dass das nicht der Fall ist, bin ich halt dieses Jahr auch mit André nur tot und an Ander gefahren und nichts zusammen sonst. Und das war auch so, wo ich dem Team gesagt habe, so ey Leute, in Zukunft, da müsst ihr ein bisschen schlauer das, das Team zusammenlegen. Mhm. Ähm, das ist das einzige Schade, der einzige Punkt, den ich schade finde an, an der ganzen, an, dem Renn, an der Rennprogrammgeschichte, sag ich mal. Und jetzt können wir noch ein paar, paar Tipps raushauen, sag ich mal. Äh, grünes Trikot. Wer gewinnt dieses Jahr das grüne Trikot?
0: Ich sag Wort von Art.
1: Ich nehme noch was anderes, wäre auch eigentlich mein Tipp gewesen. Ähm, aber dann sage ich dieses Jahr, ich sag ich sage sogar Sagan, macht es dann wieder. Ist ja jetzt auch, ist jetzt auch richtig hochgepokert,
0: auf den achtmaligen Sieger vom grünen Trikot zu setzen. Ich meine, Laut van Aert ist jetzt quasi ja dann auch der nominelle Sprinter von Jumbo Wismar. Genau. Witzigerweise. <lacht> Hätte man jetzt letztes Jahr, also bis dieses Jahr auch noch nicht gedacht. Aber durch äh, die Abwesenheit von Dylan Gronewegen, der wahrscheinlich in dem Team eh nicht mitgefahren wäre, mit nee. der Ausrichtung auf den, wirklich auf den Toursieg. Aber er ist ja auch ein Sprinter, ne? Er hat ja letztes Jahr auch schon eine Sprintankunft gewonnen. Ja.
1: Also, als ich die Werte, ich glaube, Welon hat die Werte von seinem Sprint veröffentlicht, <lacht> die er bei meinem Sint Remo gefahren ist, muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich die Sprinte, die Werte schon jemals, jemals gefahren bin im Sprint, die der am Ende von einem 300 Kilometer Rad gefahren ist. Also,
0: Erstaunlich, wie gut Alter Philipp da noch mitkommt.
1: Wirklich, <lacht> wirklich, also ich war also wie, das war ja irgendwie 1400 Watt Durchschnitt oder so. über
0: Wie Alaphilippe aussah in diesem Sprint, das sah wirklich aus, als würde sich beide Hüftgelenke auskugeln. Ja. Und das war dann doch scheinbar nicht aus Erschöpfung, sondern weil er auch so viel Watt noch produziert hat dabei. Genau, genau. Krass. Ja. Ähm, Toursieg geht an. Es ist echt, ich bin mir noch nicht, ich hab, bin mir noch nicht wirklich im Klaren. Ich Möchte eigentlich tatsächlich nicht Primo Schroglitsch sagen. Und ich Wenn sag er es nicht Bernal. wird, wird es wirklich offen. Ne?
1: Ja. Stimmt. Ich sag aber irgendwie egan Bernal. Ich glaube, der hat das letztes Jahr so souverän auch schon gemacht. Irgendwie, es geht viel Berg hoch, wenig Zeit fahren, nur ein Bergzeit fahren. Ich sag Bernal, macht's wieder. Weil ich meine Befürchtung ist bei sowas auch immer Tour de Lain, ist halt auch schon noch ein bisschen vor der Tour. Ich weiß nicht, ob du so eine super krasse Form auch einfach mal zwei Monate halten kannst. Zu viel,
0: zu fit, sage ich ja auch ja. immer. Aber das ist auch, warum ich jetzt zögere, äh, Rocklich zu sagen. Bernal habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Carapaz kannst auch gewinnen. Cara, ist auch ein guter Tipp eigentlich. <lacht> ähm, ja, Thibaut das ist, halt jetzt, ist auch ein schöner Tipp. mal. Ja, nee. <lacht> Franzosen kein Stage Race. Franzose gewinnt kein Stage Race. Ähm, wenn ich jetzt Roglic rausnehme, habe ich nämlich jetzt ganz, eigentlich einige Leute auf einem Niveau und da gehört auf jeden Fall Emo Buchmann dazu. Okay. Ich sage jetzt einfach Emo Buchmann. Okay. Auch wenn das eigentlich Quatsch ist. Es ist Kein Druck jetzt von dieser Seite aus. Ja. Ich will einfach nur gerade nicht Egan Bernal sagen und Roglic, glaube ich, zu früh fit. Okay. Bergtrikot? Keine Ahnung. Das wird halt auch meistens jemand, der irgendwie aus irgendeinem Grund aus der Gesamtwertung rausfliegt, aus, weil er irgendwo mal Zeit liegen gelassen hat und dann aufs Bergtrikot geht. Könnte man jetzt mal auf United Emirates gehen?
1: Ich ja. sag Roman Badé gewinnt das Bergtrikot. Ja, auch guter Tipp. Ja. Der letztes ja auch gewohnt, weil der wird wieder die Gesamtwertung irgendwo mhm. am vierten Tag
0: versauen. Ich, also da will ich jetzt mal... In diesen Favoritenkreis nehme ich jetzt mal noch Mikelander. Ah, auch sehr gut. Ähm, ich sag Mikel Landa, weil der zieht auch, hat bis jetzt auch noch nie geschafft, drei Wochen irgendwie ernsthaft durchzuziehen ohne einen schlechten Tag und dann kann der umswitchen. Ja, ja. Ja, es
1: wird, wird echt spannend. Ich das habt ihr ja, ich habe jetzt letztens im Training auch die, so die letzten Folgen von euch gehört und da ist mir das auch nochmal aufgefallen, wie schnell lebe ich auch der Radsport so ist. Also ja, Peter Sagan war gefühlt unantastbar jahrelang, Und dann kommt ein Van Aten, kommt ein der Pool. Jetzt haben wir so jemand, okay, das ist jetzt Remko. verletzt, aber Remco ist ja nochmal ganz anders, dann nochmal Pogacar. Und das ist ja so... Der wird irgendwie auch schneller, der Radsport, oder? So, also, also das Ding ist auch einfach so, für mich mittlerweile, das ist eigentlich so krass, man, man, man sagt ja, ähm, oder es ist ja so, man macht ja den Sport schon, um zu gewinnen im Endeffekt. Aber ohne jetzt irgendwie nicht an sich selber glaub, zu glauben oder so, aber wenn du so ein Wort von Art siehst, da realistisch zu sagen, ja, das Radrennen will ich gegen den gewinnen, das ist ja, und auch gegen so einen Remco, da stehst du schon daneben und denkst, so, okay, ich habe echt gut trainiert und so, ey, wenn ich heute, zum Beispiel bei, bei meinem Lanzo-Remo oder so, äh, bin ich ja dann im Finale nicht dabei gewesen durch einen technischen Defekt, aber da ist zum Beispiel so, man hat ja dann auch mal so kleine Träume an der Startlinie, fährt so los und denkst so, boah, wenn ich heute so ein Zehnter oder so, boah, das wäre richtig krass so. Und das ist ja eigentlich schon pervers, dass du halt einfach sagst, Zehnter wäre für mich mega krass, weil du einfach schon weißt, im Radsport fahren so krasse Typen momentan mit, dass es ja schon eigentlich vermessen ist oder unrealistisch ist, wenn du sagst, ja, den will ich schlagen. so Und das ist aber so der Trend, wo es hingeht, so ja. für jemanden, für einen durchschnittlich guten Profi, sage ich mal. Weil einfach alle anderen so, jeder ist ja gefühlt jetzt ein Jahrhunderttalent.
0: Und weil auch irgendwie jedes Rennen wichtiger wird. Also so, ja. es gibt nicht mehr so die Rennen, die 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 Guten zur Vorbereitung fahren und halt einfach mal nur so mitnehmen, ohne ins Finale reinzuhalten oder so. Sondern wenn Remco am Start ist, dann fährt er halt auch weg. Und dann gewinnt er das auch. Und... Ja. Äh,
1: ja, Remco ist ganz krass für mich. Also wirklich auch, puh.
0: Auch so Leute wie jetzt Nibali, diese komplette Trackmannschaft, die ja. da bei ja. äh, Lombardia, haben. Die halbe Treckmannschaft kommt da im Finale an und wird abgehängt von mhm. Fuglsang und George Bennett. Ja. Und, äh, ja. es, es ist halt auch einfach irgendwie so Flasov, auch so ein ja. junger wieder. George Bennett und ja. Flasov. Denn was ich halt so krass finde, ist auch so,
1: dass halt da der Radsport so fast so ein bisschen so Formel-1-Züge annimmt. Mhm dass es halt ist so ein Mercedes-AMG-Team jetzt gibt und Ferrari, okay, dieses Jahr ist Ferrari nicht gut, aber ich sag mal, im Radsport ist es halt jetzt, es gibt halt für mich gerade jetzt so, ist es so ein, klar, so ein jumbo -Visma, sogar Platz 1 mittlerweile, wie die Aber arbeiten. ja,
0: halt auch erst so jetzt so in der Stärke, erst seit diesem Jahr. ja. ja. Und aber war schon im Kommen es war ja, der Trend def, war schon absehbar def, definitiv und dann, dann äh, so ein
1: dann so ein Team in Neos gibt es dann noch und dann gibt es finde ich noch Quickstep und Bora aber dann ist ein riesen Loch gefühlt zu allen anderen Teams und es ist ja schon wirklich eigentlich krass was wo sich die anderen Teams drum streiten im Endeffekt so also es ist so, ja, ja. gefühlt so die Knochen, die die halt äh, beim Essen nach hinten werfen, da streiten die sich drum.
0: Trotzdem wird es irgendwie offener. Ne? Es waren trotzdem immer so, in, wenn ja. du jetzt ganz weit zurück denkst, eigentlich immer nur so zwei Teams, die sich gestritten haben mit ihren Liedern. Mhm. Und dann auch nur bei bestimmten Rennen. Jetzt sind die Teams ja auch wirklich so in der Breite gut aufgestellt, dass sie eigentlich Siegfahrer für jedes Rennen liefern können. Und dann hast du trotzdem bei bei so einer Dauphiné, okay, dann fliegen ein paar Favoriten raus, dann wird so ein Martinez gewinnt das Ja. und ähm, ja, oder Pogacar ne, ist da, der kann auch plötzlich mal alles gewinnen und so ja. und es ist trotzdem irgendwie selbst bei den Bergetappen kommen dann so zehn, zwölf Leute eigentlich immer an und ähm, auch nicht nur aus zwei Mannschaften, sondern echt so aus sieben Mannschaften und das ist schon, es wird schon ein bisschen offener, es wird auch spannender, finde ich.
1: Ich finde einfach, dass es auch einfach immer, immer krasser wird. Also immer in dem Sinne so, dass es halt äh, wirklich, auch wenn du so eine Startliste durchgehst, also wenn ich mir in eine Startliste mittlerweile durchgehe, auf, auf der Bergetappe, auf einer Bergetappe so, ne? Oder dann so guckst.
0: Steigt, steigt die Laune
1: direkt. Und dann guckst du so und dann denkst du so, okay, wahrscheinlich können 85% des Feldes einfach am einfach so einen krassen Watt pro Kilo wert, einen viel krasseren, als ich habe. Das wird echt ein scheiß Scheißtag. So, <lacht> und das, das ist schon das ist schon hart. So. Also du musst dir vorstellen, dass ich für Burgers Rundfahrt war so, ich denke, boah, ich fahre richtig gut berghoch. Ich war halt einfach so 68 auf einer Bergetappe. So war ich so voll so, boah, es war richtig gut heute. Wo <lacht> so du denkst, was ist denn das eigentlich? Also, das ist ja so, eigentlich so total random, wenn du das einmal zählst, der keine Ahnung hat, ey, ich ja. bin richtig gut gewesen, sondern ich bin 68er geworden, der guckt <lacht> ja nicht an und sagt, was ist los? <lacht> ah, das ist schon, das ist schon irgendwie geil, aber ich weiß auch nicht so, ich bin da gar nicht böse, ich bin da fast gefühlt einfach irgendwie so, ja gut, ich bin halt dabei, so, also also, so, mittendrin
0: schon nur dabei, so ein bisschen. Du kriegst es ja mit, jetzt mal vielleicht Wort von Art rausgenommen, aber auch die Sprinter werden immer leichter. Ja. Das ist halt der neue, das ist ja auch, was ich mir in letzter Zeit oft denke, wenn du noch so an die, an die Doping, an die Epo-Zeiten zurückdenkst, irgendwie 15 Jahre, 20 Jahre oder so, du guckst dir ähm, auf YouTube eine Tour-Etappe mit Ulle und Armstrong an und so, ey, die Jungs hatten denselben Watt pro Kilogramm Wert wie die Fahrer heute, aber die waren 10 Kilo schwerer, ja. das waren einfach so richtige Maschinen, so richtige Männer, und jetzt heute ist halt ein 1,80 Meter, 80 Klassementfahrer wiegt halt 60 Kilo oder weniger. Und damals war halt ein Ulle mit 72, 71 Kilo am Start und Armstrong hatte das wahrscheinlich auch ungefähr. Mhm. Und äh, da wird jetzt halt einfach ultra krass an der Performance von der Seite gearbeitet. Die sind alle super leicht und ähm, selbst die Sprinter. Und dann haben halt Fahrer, die früher echt stabile äh, Sprinter beziehungsweise Klassikerfahrer waren, langsam Probleme. Sobald es ja. im Berg hochgeht, wird es halt echt schwierig. Weil, wie du schon sagst, was, was hast du an der Schwelle ungefähr? Oh, keine Ahnung, lass mich überlegen. Jetzt wird's es peinlich. Warte, <lacht> warte, warte. Ja, lass mich mal,
1: lass mich mal so weiß nicht, 4,855 Watt oder so? Nee, du Quatsch. 5,85. Denkst du so viel? Nee, glaube ich nicht. Warte mal, warte mal, lass mich mal überlegen. Das ist ja... Nee, warte, nee, Quatsch. Ja, also, doch, nee, nee, so viel, mehr ist es ich gar nicht. Hätte ich mich so 5,3, sag mal 5,3 okay. vielleicht so.
0: Ja, es gibt ja leider mittlerweile einige Leute mit 6, ne? Ja, genau. Wirklich ja, einige, ja. so... Also, das ist ja wirklich so. Ich du hast glaube, aber auch genau den richtigen
1: gefragt, was Wattwerte
0: angeht. Ja, ja, ich merke das schon. Ich bin, ich bin schockiert eigentlich. Dass du das überhaupt nicht, dass du es das auch nicht so auf dem Tableau direkt hast. Ich bin, ich bin ich ähm, nach Gefühl. Ist immer ein schwieriges Thema, aber ähm, ich glaube, so in Büchern gelesen haben, früher Michele Ferrari, Dr. Epo, mhm. hat mal formuliert bei Lance Armstrong, mit 6,3, 6,4 kannst du die Tour gewinnen. Und das war ja dann immer so ein Wert, der eigentlich unantastbar war und eigentlich schon auch nicht normal. Ne? Ja. Aber diese Werte werden heute wieder erreicht und ich bin mir da sehr sicher, dass sie normal erreicht werden, weil die halt über das Gewicht der Fahrer erreicht werden und nicht mehr über äh, wir feuern jetzt hier die Wattwerte hoch aus irgendeiner Quelle. Und ähm, das ist halt krass und das verändert dieses Feld halt auch so. Und das macht es halt den jungen Fahrern, die nachkommen, auch so einfach, weil die einfach jünger und leicht sind und eben auch schon immer strukturiert trainiert haben und dann ist so ein 6 Watt pro Kilo Wert halt einfach auch machbar und du musst gar kein Klassmofahrer sein dafür, sondern bist sogar noch so ein Allrounder wie Remco oder die leichten Quickstep Sprinter, die es ja auch noch so gibt.
1: Gut, aber Remco sieht ja nicht mal dünn aus. also ohne da Nee, das der ist, nah ist so der halt klein
0: auch. Ne? Und
1: der, wenn der nochmal dünn wird, ey, dann ist ja gar kein Halten mehr. Ja. Nee, ja. nee, das stimmt schon. Also das, das merkst du ja auch. Also ich finde es ja immer, ich merke das ja extrem, wenn ich, wenn ich mit meinem Vater rede, wenn du, also ich sag mal, wird ja jetzt auch kein Geheimnis sein, äh, was heute heutzutage Fahrer alles machen, ich sag mal, mit irgendwie äh, auf nüchternen Magen erstmal vor dem Frühstück 20 oder 30 Minuten Rolle zu fahren, ein paar Mal die Woche ähm, und dann gibt es sowas wie Keton, das dir auch noch hilft mhm. und natürlich mit Ernährungsberater, also bei, ich weiß, in manchen Teams, da gibt es halt eine App und äh, da ist halt eingetragen was du trainierst und dann ist vom Ernährungsberater steht da halt drin okay wenn du so, so viel trainierst dann isst du halt heute 80 Gramm die und die Pasta und 20 Gramm kommt dann das also auf wirklich auf Grammzahl die können nur noch mit Waage essen so. das Ding ist halt wenn das du, wird halt gesteuert, ne? wenn und, du
0: so driven bist musst du es machen wenn du gewinnen willst ne?
1: aber ich sage trotzdem dass du das, Zwei, drei Jahre machst und dann sagst du so, komm, halt, ja, genau. ich
0: hab keinen Bock mehr. Also. Diese jungen Fahrer, die jetzt so früh äh, erfolgreich sind, sind halt früher fertig auch.
1: Ja, ja. ja es wird, es wird, das es wird spannend.
0: Auch, kannst du es nicht so lange auf dem Level dann auch mental, glaube ja. ich, durchziehen. Also manche sind dafür gemacht, ne? Ja. Die ja, nee, dann nee, einfach so. Genau. so ein Emanuel Buchmann zum Beispiel super beeindruckend. Der ist wirklich, glaube ich, so fokussiert und so motiviert, was das angeht, und ordnet da auch viel unter dem aber dem macht es auch Spaß, dem nimmst du es auch ab. Der ja. hat jetzt nicht so viele Interviews, wo er irgendwie seine Persönlichkeit rauslässt oder so, aber man kriegt ja was mit und ja. der, der, das ist er. Ne? Das ist wirklich dann auch ganz... Da muss man äh, auch
1: wahnsinnig Respekt vor haben, weil ja. das sage ich ja auch immer, was ich gerade gesagt habe, So mit, das eine ist Training, dann äh, die, die Ernährung. Aber diese diese Klassementfahrer, die sind halt auch einfach gefühlt das halbe Jahr auf... Auf dem, auf dem Vulkan irgendwo in Teide oder im Höhentrainingslager genau. und trainieren halt in der Höhe. Und wenn man mir auf Strava folgt, wird man sehen, dass ich halt von 360 Tagen im Jahr 300 Tage in Köln trainiere, so ungefähr, so wie dieses Jahr. Selten auf, auf dem Teide. Genau, also, also selten bis nie, kann man sagen. Und das macht natürlich auch mal so einen Unterschied. Natürlich, das ist ne?
0: ein Teil von Talent. Ja. Es gibt ganz viele Arten von Talent im Leistungssport. Verletzungsunanfälligkeit, nicht so oft ja. krank zu sein schnell zu regenerieren in, bei einer Grand Tour auch in der dritten Woche noch nicht ja. Leistung zu verlieren oder nicht maßgeblich und dann aber auch das so zu wollen dass du dein Leben danach ausrichtest genau. und dann nicht viel dass das aber auch keine Last für dich ist ne
1: ja ja genau das kann keine, zum Beispiel genau das wollte ich gerade sagen also ich glaube nicht ein Jahr so trainieren würde, würde ich halt nach dem Jahr sagen. Das war so. ja bei Wigo, Ciao. ne?
0: Ich habe echt von Wigo auch die Bücher gelesen und so weiter und ja. der hat ja eigentlich 2011 hätte der wahrscheinlich die Tour gewonnen und dann ja. fliegt er halt in der ersten Woche hin, bricht sich das Schlüsselbein und zieht das dann nochmal ein Jahr, dann hat er nämlich in dem Moment, ja. hat er auch gesagt, so fuck, ich weiß nicht, ob ich das noch nochmal ein Jahr aushalte, diese Scheiße. Ja. Und, äh, dann hat er es nochmal gemacht. Und dann wusstest du auch wirklich, der macht es auf gar keinen Fall nochmal. Und es ja. hat halt auch nicht mehr passiert. Und er wurde ab da auch sofort schwer und <lacht> <Man lacht> hat das auch zelebriert so ein bisschen. Und, äh, der hat das nämlich, er ist, glaube ich, so ein bisschen normaler Mensch, hatte aber so Bock auf diesen Toursieg, dass das halt wirklich mal ein paar Jahre lang ja. so hart durchgezogen hat, dass es dann auch wirklich geklappt hat, weil er wusste, es kann klappen. Und dann hat er erreicht und war auch sofort. <lacht> Ja. nie ja. mehr, auf gar keinen Fall. Ja, nee. ja,
1: ist aber cool, <lacht> so ein so, so Typ muss ja auch gehen. So, ja. Aber das, wird, das wird schon spannend jetzt im Feld. Es wird ja halt immer mehr dieser Trend, dass es genau zu diesem Radsportler geht, der halt voll darauf getrimmt ist.
0: Die, die werden halt auch schon jetzt gescoutet ja. so, genau, ne? genau. Aber es
1: gibt immer auch noch so die ich sag jetzt einfach mal so die Originale dazwischen, die ist halt nicht ganz so schlimm sehen. und das, das ist Mann. die, die, die finden wir, dann, wir finden uns dann hinten im Gruppette zusammen ein und haben eine gute Zeit. Ganz ehrlich, sind. Mathieu van der ja. Pool ist auch
0: so jemand. Genau, voll. Der ist. Ich glaube, der macht relativ viel nach Lust und Laune. Ja. Ja.
1: So, dann noch dann noch ein Tipp. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hoffe, ich habe es nicht in der letzten Folge schon angesprochen, aber weil wir gerade auch weil über Früher und so geredet haben. Bei YouTube kann man sich eine NDR-Doku angucken, die heißt Kein Sommermärchen. Und die war, ging natürlich um Jan Ulrich und auch ein bisschen über Doping, aber gar nicht so groß negativ, wie ich mir das eigentlich gedacht hätte, von den Öffentlich-Rechtlichen. Das war okay und ich hab danach ich bin danach mit meinem dad trainieren gefahren und habe mit dem geredet habe gesagt so ey was habt ihr denn 1997 gemacht es ist mir nochmal so bewusst geworden dass ich diese Doku geguckt habe wie anders Radsport vor 23 Komplett Jahren war andere
0: Sportart irgendwie ne das ist das so, so hobbymäßig. Oder? Genau. Ey, die, die Trikots, die die anhaben. Oh, und so. das ist alles. Echt. Ich habe so das lustig. Ding auch geguckt und ich, 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 ich guck mir auch immer noch mal gerne YouTube-Videos aus der Zeit an. Die und hatten da alle an dem Lenker, hatten die so
1: Zeitveraufleger auch drauf und sind so hinter Tempo so hinterhergefahren. Ja. So. Es, es war so lustig. Und dann da gibt es die eine Etappe, das war die erste, nee, ich weiß nicht, ob es die erste war, wie auch immer, aber es war auf jeden Fall die Etappe, die mein Vater gewinnt nach Plümleck. Und dann fährt er so in der Neben mir und sagt so, und weißt du was das Krasseste war? Ich habe die in dem Jahr gewonnen und dann bin ich die 2008 in meiner letzten Tour, war dieselbe Zielankunft. Und wir sitzen so im Bus und ich wusste halt, so, ich habe halt schon sogar so, ja, ich würde halt schon gerne probieren, weil ich habe die halt gewonnen und so, mhm. so und mit dem Selbstvertrauen aufgekommen, ich, ich probiere da. Und dann hat er gesagt. der bei Milram? Bei Milram, genau, und dann hat die, in dem Jahr hat die Valverde gewonnen. Und er hat, glaube ich, irgendwie 25 Sekunden verloren auf einem Kilometer oder so. <lacht> und hat so gesagt, der, der hat gesagt, auch für ihn, das war so einer der krassesten Momente für ihn, wo er gesagt ja. hat: so, boah, ist jetzt Zeit, dass ich aufhöre. so, Ich habe das einfach gewonnen und jetzt verliere ich, ich komme nicht mehr in der Nullzeit an. Sagt also ich verliere über 20 Sekunden auf dem Kilometer. Das, war, das echt war so krass. Das war wie
0: Amateurradsport. Ja. Und jetzt heutzutage, ich stehe, jetzt kann man nochmal die Brücke zum Anfang äh, schlagen. Ich stehe da in Refrad heute an der Strecke und gucke dazu. Das Feld ist so schnell, alle Aeroräder, super laut, ne? Ja. So diese aerodynamischen, voluminösen Rohre und Laufräder, die kommen da schon mit den Space Shuttle vorbei. Es ist echt, und da 97 ist echt Amateurradsport von 2010 gewesen, so ungefähr vergleichbar. Ja, es, das, ist, das ist echt krass. Wieder, wo du jetzt drin bist, so äh, das ist echt. Ja, wir, wir reden jetzt hier schon eineinhalb Stunden und äh,
1: es ist so richtig, so eine richtige Kneipenfolge geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe jetzt zwar noch ein paar Punkte stehen, aber ich glaube, dann reden wir drei Stunden. Langsam, ne? ja. Dann reden wir drei Stunden. Ähm, ich, ich, ich hau die einfach mal so ganz schnell dadurch, möchte ähm, noch ein, zwei Fragen am Ende für, äh, zu dir hab. Was das Einzige, was ich noch heute kurz gesehen habe, ist, auf Radsport News stand das, dass der kommt halt, ich komme aus Unna, der Aaron Grosser kommt aus Hamm, das ist der Aaron Grosser seine Karriere beendet, was mir auch nochmal so gezeigt hat, so fucking Corona hat echt ein paar Jungs aus der U23 und in den Jahrgängen echt ein bisschen den Step in die World Tour versaut, was echt schade ist, ich würde jetzt aber ein zu großes neues Thema aufmachen, dann wollte ich auch noch so ein bisschen über die ganzen Stürze reden, die passiert sind und über CPA und UCI, aber... Da können sich die Leute Besenwagenfolgen anhören, sagen, die letzte. Ich wollte gerade sagen, da könnt ihr euch die letzten zwei Folgen anhören, dann da ist das auch äh, da ist das auch geklärt. Ähm ein einzelner Punkt noch, den ich ganz kurz noch, da muss ich die UCI einfach für bashen, das, das geht mir richtig auf die Nerven ist nämlich der Punkt, dass ich zum allerersten Mal jetzt meine Laborrechnung bekommen habe, für meine ganzen Corona-Tests, die du, ich machen muss. Du bekommst sie? Ja, natürlich. Ähm, Ach, das musst du deine Krankenkasse zahlen? Oder? Jetzt kommt es nämlich. Das Geile ist, das ist der Punkt, wo ich die UCI bashe für. Die UCI macht krasse Regeln, um Rennstatt finden zu lassen. Und wer muss das alles zahlen im Endeffekt? Das Team, beziehungsweise halt wir Fahrer erstmal, die halt ja. dann die Tests natürlich vor Ort machen hier, ich in Köln und dann dann ich sind in ein Team und natürlich geht es jetzt nicht darum, dass wir nicht das Geld haben, das zu bezahlen, aber es geht einfach darum, dass UCI einfach irgendwelche Regeln macht, so, ja, es müsste halt alle machen, um Radrennen teilzunehmen aber sich 0,0 darum kümmert, ja, wer zahlt das eigentlich? Zahlt das der Weltverband oder wie wird das geregelt so? Also, was. Das ist mir einfach richtig auf die Nerven das ich gegangen. Mir,
0: ich, das Thema habe ich mir heute übrigens irgendwann auf dem Rad mal Gedanken gemacht, weil ich ja auch einige Leute kenne, die U23-Fahrer sind oder KT-Fahrer sind, jetzt auch die ganze Zeit testen müssen und so Teams haben ja auch gar keine Kohle. Genau. Und das ist doch richtig ähm, frech. Das müsste ja eigentlich hier, was ist, ist, was ist für Sportministerium? Ist Innenministerium ja. eigentlich? Ja. Ist für, für Sport, Sport könnte auch mal was machen. Genau, also eigentlich muss es vom Ministerium bezahlt werden. Wenn du Profi bist, so in der Richtung oder Kaderathlet oder so, muss ja. es vom Innenministerium bezahlt werden. Bin ich, also meiner das ist Meinung schon krass. Kann ich mich jetzt auch krass irgendwie irren, was das politisch angeht, aber dass das wirklich die, die Teams, die eh keine Kohle haben, dann noch zahlen müssen, dass ja. dann irgendwie da Sport stattfindet. Ich ähm. musste
1: bis jetzt musste ich, glaube ich, acht oder neun Corona-Tests machen. Hm. Und ich meine, der kostet zwar überall unterschiedlich, aber der ist schon immer so, so, immer, sag ich mal, so zwischen 60 und 150 Euro kostet da schon einer. Und da kommt, der leppert sich natürlich, und ich bin nur schon ein Fahrer. Ja. So, und, äh, das ist schon krass, ey. Das ja. ist, das ist schon krass, ähm. Ja, und, äh, dann natürlich zum Abschluss, für dich auch noch so, Basti. Was sind jetzt so deine Projekte in Zukunft? Gibt es da irgendwas, wo man drüber reden kann? Gibt es bei dir was, kommt irgendwas krasses Besenwagen oder willst du nochmal was dazu erzählen zu der Natur nach Berlin
0: oder... Du hast einen Angelschein gemacht. So, jetzt ist nochmal dein ja, Moment. Dein, dein ich habe den Angelschein auch erst seit einer Woche übrigens. Ja? Ich habe ja die Prüfung vor, was auch immer, zwei, drei Monaten gemacht. Aber es hat jetzt äh, auf dem Amt, du musst dann dein Angelscheinzeugnis zu einem Angelschein umwandeln. Und das musst du auf dem Amt machen. Es hat so lange gedauert, bis ich einen Termin auf dem Amt bekommen habe. Also, ähm, ja, gestern mit ein paar Jungs unterwegs gewesen, die auch einen Angelschein haben. Und äh, ich werde auf jeden Fall so diese Angel-Podcast-Idee weiterfahren. <lacht> Aber so mit null Ahnung, das wird richtig witzig. Ähm, nee, keine Ahnung. Die Berlin-Nummer ist jetzt auch schon wieder so lange her und die war so, ey, gefühlt war die seltsamerweise so unspektakulär. Also wer es nicht weiß, ich hatte mir in den Kopf gesetzt, äh, von Köln nach Berlin mit dem Fahrrad zu fahren und zwar irgendwie am Stück und am besten in 24 Stunden, was auch halbwegs geklappt hat wir haben das zu zweit gemacht und das war aber halt irgendwie, wir sind abends losgefahren, erst die Nacht gefahren, die Nacht war irgendwie scheiße, kann man sich ja vorstellen. Ja. Aber danach war das einfach super cool und so völlig nicht anstrengend. Wir sind 30 Sechser-Schnitt gefahren für 608 Kilometer Krass. und nach 550 Kilometern haben wir uns unterhalten und das ist eine ganz normale Radtour eigentlich. Das war echt krass. Super strange. Und auch nachher so keinen Schlafentzug gehabt, irgendwie ganz normalen Schlafrhythmus weiter gehabt, nicht sonderlich im Arsch gewesen. Verrückt, verrückt. verrückt. Also cool, mal gemacht. Gut gelaufen. Besser als wenn man jetzt völlig zerschellt wäre, natürlich. Aber ähm, ja, insofern, also in, in meiner Erinnerung, jetzt nimmt es gar nicht so den riesen Platz jetzt, glaube ich, ein. Komischerweise. Das haben wir, echt wir haben glücklicherweise ein bisschen Geld für einen guten Zweck gesammelt. Nochmal danke an alle. Genau, das, das, das kam auch noch dazu, genau. Und ähm, ja, sonst, keine Ahnung, ich habe dir schon erzählt, ich, hab jetzt, äh, ich wollte mir dann Richtung Herbst mal ein bisschen mehr Zeit nehmen für neue Projekte. Und also können wir gespannt sein. Genau, mal gucken, was so kommt. Erstmal drüber nachdenken tatsächlich.
1: Sehr gut, sehr gut. Also wer dann auch noch mehr darüber wissen will, kann er ja auch einfach die Besenwagenfolgen nachhören, falls er nicht eh die schon hört. Ähm, da erfährt man auch alles. Dann die einzige Rubrik, die ich diese Woche noch mitnehmen werde, ist die Hörerfrage. Ähm, auch aufgrund dadurch, dass wir schon so lang quatschen, mache ich anstatt drei Hörerfragen nur eine Hörerfrage. Aber eine sehr coole Hörerfrage, die ist wie folgt. Kannst du dir vorstellen, im Winter mal sechs Tage Rennen zu fahren? Oder kommt das in einer Saisonvorbereitung nicht in Frage? Lustigerweise war ich mit dem Berliner dann sogar schon ein oder zweimal in Kontakt und wir haben versucht, da was zu deichseln. Es ist aber dann meistens an dem Januar-Trainingslager vom Team gescheitert, was sich dann überschnitten hat. Oder ja, einfach. Wie er gesagt hat, dass es wieder, also wie die Frage war, dass es Probleme gab mit der Saisonvorbereitung, dass es dann halt einfach nicht so gut in die Planung gepasst hat, weil man dann irgendwie Anfang Februar schon in den Emiraten oder so fahren musste. Aber ähm, ich glaube, wer mich auch schon länger kennt, der weiß, dass ich, eigentlich bevor ich auf der Straße gut war, immer eher auf der Bahn ganz gut war und auch erst in der Bahnnationalmannschaft war und schon zweimal bei der Bahn-WM teilgenommen habe, bei den Junioren. Und ja, ich, obwohl ich jetzt jahrelang nicht auf der Bahn unterwegs gewesen bin, schon da mein Herz ein bisschen dran hängt. Und es ist schon von mir auf jeden Fall ein Traum, wäre mindestens einmal so sechstageren mitzufahren, einfach nur um es mitzumachen. Von daher lautet die Antwort auf jeden Fall ja, ich würde gerne mal eins fahren.
0: Kann ich mir dich auf jeden Fall auch sehr gut vorstellen beim Sechstageren. Ja, Nils macht cool. das ja immer eigentlich, ne? Mal.
1: Ja, Nils ist äh, zwei, drei jetzt schon gefahren, ja. Ja, jetzt zum Beispiel dieses Jahr wäre der Plan gewesen, zum Beispiel in Bremen mit Nils zusammenzufahren, aber mhm. dann wollte ich halt aufgrund, weil ich letztes Jahr so früh aufgehört habe, unbedingt da und das erste Rennen fahren, dann hat es halt wieder nicht mhm. geklappt, weil das zeitgleich war. Aber ey, ich bin ja hoffentlich noch ein paar Jahre Radprofi, dann äh, wird es schon nochmal klappen.
0: Ja, ist schon witzig, so ein sechstage auch die Bremen noch eine steilere Bahn. Ja. Das, ist schon, das kann sich keiner vorstellen, der das noch nicht gemacht hat, ganz ehrlich. Das ja. ist richtig weird. Richtig, richtig crazy, ja.
1: Ja, so, ich glaube, dann haben wir wirklich über Gott in die Welt geredet. Ähm, es war sehr cool. Von meiner Seite aus, äh, wer noch Bock hat auf den Full Force Espresso, es sind noch einige wenige Exemplare im 8000 Watt Shop zu haben. Und ähm, dann gab es noch das Bienenstichgate bei mir. Da werde ich auf jeden Fall bei Instagram gleich noch. Instagram gleich noch geile. Ich habe selten so viele Reaktionen auf einen Post bekommen wie bei dem Bienenstich. Das
0: sah äh, richtig spektakulär aus, wirklich. Ich habe mir auch gedacht. Also ich habe mir ja keine Sorgen gemacht, äh, weil wenn du es schon postest ja, und da ja. lachst dabei, dann ist es schon nicht so schlimm, aber. Es ja, hat auch nicht
1: wehgetan, groß. <lacht> ja. Aber du wirst nicht glauben, wie viele Leute mir Fotos von Bienenstich, also ja? selber im Gesicht, so locker so zehn Fotos. Also ja, gestern auch bei mir und
0: aus der Collage raus? Ja, ich mach jetzt, ich mache jetzt auf jeden Fall, <lacht> ich mach mal auf
1: Insta was, ja. Riecht's gut. Und äh, dann habe ich noch eine ne, noch ne Frage an die Community. Ich war jetzt fünf Tage in Norddeutschland, äh, weil ich da so gefühlt meinen Jahresurlaub verbracht habe mit, mit Leo. Und es war wirklich selten so langweilig beim Radfahren wie da. Also, was wie motiviert ihr euch Alter, da?
0: ich war in Holland letztens. Ich dachte mir auch, es geht ja gar nicht. Ich war so ja. am Eisel Nordrand vom Eiselmeer, leck mich am Arsch. Ich hatte überhaupt keinen Bock mehr Fahrradfahren. Nee,
1: also ich also, muss und echt wenn sagen, ich keinen Bock auf ich, Fahrradfahren
0: habe. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich bin da, ich bin da so, also es war so, es war so, es war so am Wattenmeer. Ich bin dann immer so am Deich lang gefahren, weil er ja da. Und dann dachte ich so. Ich weiß, ich war, am ersten Tag dachte ich so, okay, ich fahre jetzt locker schon so 80 Kilometer. Dann guckst du drauf und dann so, geil, 53 Minuten. <lacht> <lacht> so, 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 hä? Das kann nicht sein.
0: Ey, ich, ich kann es genau halt nach. Ich, ich kann es genau
1: nach. Scheiße, ey. Oh, das war. Ey, wie, wie macht ihr das? Auf jeden Fall Respekt an euch. Und ähm, ja, das wär's dann. Oder hast du noch was?
0: Ich hab nichts. Alles gut. Gut gemacht. Dass ciao, ich das sein durfte mal wieder. Macht's gut. Tschö. Nee, Junge, das geht ganz normal. Ähm, du. Ich mach's genauso. Ich lass Garage Band laufen und mach Zoom gleichzeitig auf dem Laptop. Und Garage Band nimmt auf, was du quatscht. Und uns nicht. Wenn du ganz normal ähm, Kopfhörer, du hast ja, genau, hast ja Kopfhörer, oder? Sehe ich da was falsch?